0: Cube Radio.
1: Attention, cette
2: émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martineau.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
3: Pour avoir cette rencontre. OK, mais t'es le premier ministre. Nous autres, on ne l'est pas. Peux-tu lui parler
4: quelque chose? Cube Radio. <rire> <rire> Et François Blanchet du Bloc québécois. Justin Trudeau, pauvre Justin Trudeau. Grow a pair, comme disent les Anglais. Fais-toi pousser des couilles. Ok, Fais-toi en poser. Je suis convaincu que tu peux aller dans une salle d'opération puis ils vont t'en mettre deux, puis même peut-être trois si tu veux. Grow a pair, man up. Fais un homme de toi. Alors, il dit Hey, les ils veulent me rencontrer. Viens dans des mois. » Mais tu peux bien peindre, moi. moi. Fait que là, François Blanchet, ben, il dit, hey, c'est toi le premier ministre. Le gars, c'est lui qui est le premier ministre. Il a la loi de son bord, il a le gouvernement, il a tout, c'est lui qui gouverne,
3: man. Peux tu lui parler quelque chose? Et il dit, ben,
2: ça ne le tente pas de me parler. Est-ce qu'on a un problème de leadership?
4: Non, on n'a pas de problème de leadership, pas en tout. Et euh, il y a une toune de Dominique Michel qui dit, tu l'as voulu, tu l'as eu. Hein? « ben, Tu l'as voulu, Justin Trudeau. Ben, tu l'as eu, Justin Trudeau. » Puis c'est ça que ça donne. Hein? Ceux qui ont voté pour lui, là, vous êtes tous surpris. Hein? Vraiment, vraiment, vous êtes surpris. C'était écrit dans son front que « Je ne fais rien. Je ne peux pas trancher. Je tergiverche. Je jase. Je discute. Je négocie. Tu l'as voulu. Tu l'as eu. » C'est vraiment ça. On n'est pas rien avec Justin, là. Fred est en train de chercher la toune de Dominique Michel.
3: Et c'est pas Joël Denis, ici, il me semble qu'on...
4: Non. non? C'était Dominique Michel, je le, pense. Y a-t-il un titre avec ça ou c'est « Tu l'as voulu? » Je pense que Tu l'as voulu? »« Tu l'as <rire> eu. » C'est une toune insupportable. Vraiment, Et là. Tu euh, la chantes euh, encore, pense Non. non c'est insupportable. C'est vraiment <rire> insupportable. Alors, voilà, un, a trois. Nye, 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 nye. Ils de me rencontrer, il y a qu un que le mois prochain. Ils doivent tuer rire, les chefs irréditants. Ils doivent tuer, là, ils doivent capoter, ils doivent se pincer. En disant, on l'a mis à genoux. Le pays est à genoux. Spray, les boys. Yeah! Oh, on l'a eu. Quel pauvre premier ministre. Manque total de leadership. C'est honteux. Euh, dans le journal de Montréal, page 12. Lucam songe à exiger le statut autochtone. L'Université du Québec à Montréal examine la possibilité de réserver seulement à des Autochtones, les postes de professeur et chargé de cours de son programme en études Autochtones. Maintenant, les gens qui se sont dit, tu n'es autochtones. une Autochtone, on va prendre une Autochtone. Est-ce que, je ne sais pas, les cours sur la Chine, par exemple, vont être donnés par des Chinois? Est-ce que, je ne sais pas, les cours de l'histoire du Mexique devront être donnés par des Mexicains? Moi, je parle à Loïc Tancé régulièrement. Loïc Tancé, c'est un spécialiste de la Chine. Il connaît bien ça. Est-ce que je vais l'appeler aujourd'hui en disant Loïc? Je suis désolé, mais t'es pas chinois. On ne peut plus parler de la Chine. Oui, Merchant, je connais ça. Je sais, mais tu n'as pas la bonne couleur de peau. T'as pas la bonne nationalité. Maintenant, moi, si je parle de Chine, ça va être un chinois. À un moment donné, j'étais à Paris. Ça se dit bien. Sur une terrasse. Et un bonhomme qui est arrivé, qui m'a reconnu, c'est un Québécois d'origine marocaine. Il s'était assis à côté de moi, il m'a jasé. Il y avait un de ses livres, c'est un auteur, il m'a donné un de ses livres. Le gars, c'est une sommité mondiale. Il va dans des forums, dans des colloques et tout ça. C'est une sommité mondiale de Shakespeare. Il vient d'écrire un livre passionnant sur Shakespeare. Le gars, il est Québécois d'origine marocaine. C'est pas un British, c'est pas un Anglais, mais c'est un spécialiste de Shakespeare. Je suis convaincu qu'on peut trouver un Chinois spécialiste de Shakespeare. Je suis convaincu que quand il va dans ses colloques internationaux, il s'assoit, il y a des Chinois, il y a des Sud-Américains, des... puis tous ces gens-là connaissent Shakespeare par cœur. On est dans une université Saint-Christie de bordel. Une université, c'est là pour le métissage, l'ouverture, le débat, la discussion on s'en fout des enclos, on s'en fout des barrières. Non, eux autres sont en train de mettre des barrières. Il va y avoir une autochtone seulement, Serge Bouchard. ils connaît ça, lui, les autochtones, Serge Bouchard? Ça fait quoi, 25 millions de livres qu'il écrit là-dessus? Serge Bouchard, il pourrait venir ici, me parler des autochtones, m'expliquer ce qui se passe, ses réserves, ces territoires. Il connaît ça au bout, il les connaît. Arthur Lamotte, les plus grands films jamais faits au Québec sur les peuples des Premières Nations, c'est Arthur Lamotte, c'était un Français. Puis Je pense même qu'il y avait comme un petit accent marseillais. Il y avait un accent marseillais, il parlait comme, euh, comme euh, Joubert, le pianiste. Alors, il, il est arrivé au Québec, lui, il a tripé ses Premières Nations, il est allé vivre avec eux donc, il a fait des documentaires que vous pouvez aller voir sur le site de l'ONF. Il est devenu une sommité mondiale, il a gagné des prix partout à travers le monde. Arthur Lamotte, qui s'appelait. Je pense qu'il
3: s'est même fait enterrer
4: sur la côte nord, sur une vrai? réserve. Mais ça ouais. doit, parce qu'écoute, il tripait tellement sur eux autres. Oui, vraiment. Lui, il pourrait pas. Lui, là, s'il voulait enseigner, s'il était vivant encore, puis il voulait enseigner l'Université du Québec, le nom, parce qu'on veut seulement des Autochtones, c'est niaiseux. Est-ce que à l'Institut l'Institut du Tourisme et de l'Hôtellerie du Québec, l'ITHQ, J'imagine qu'il donne des cours de, je sais pas, euh, nourriture italienne, gastronomie italienne, ça prend un italien. Vous vous souvenez-vous d'ailleurs, le, le français qui s'est fait passer par un italien, le Giovanni Apollo. Le gars, il était pas italien pantoute, je sais pas comment il s'appelait, Marius, je sais pas trop quoi, Jean-Paul... Euh, Jean-Claude, me semble. Jean-Claude. Jean-Claude, hein? Jean mon homme. Mais lui, il dit Jean-Claude, je m'en vais en gastronomie, Jean-Claude, ça pogne pas, on m'a dit que je suis italien. Giovanni Apollo. Les gens disent, ouh, les Italiens, ça mange bien. Le vin, ça connaît ça. Giovanni Apollo. s'appelle Jean-Claude? Imagine le oui. nom
5: de toutes les pâtes italiennes qu'on... Tu sais, Catellini.
3: Ça... Catellini. Non,
5: imagine une pâte Richard. Il
3: semble que... Ben non.
5: Non. Ricardo, ben, ça marche. Ricardo, ça marche. Et... Là, ils ont pensé. Ricardo. Ça marche, Ricardo. Mais
4: peut-être que Catelli, c'est fait. Peut-être le gars qui est derrière l'entreprise Catelli, il s'appelle peut-être Guiguet. C'est peut-être Guy peut Gay, puis lui, il dit guillé. ça marche pas. Peut-être Bernard, mettons. Mm. Gaytan Tanguy. Gaytan Tanguy. Il y a une, toi, un petit sonorité, une petite sonorité chinoise. Gaytan Tanguy. Il
0: montait ton veston. Oh non, tu m'as voulu. Oui. Tu m'as eu.
5: Annie Cordy.
0: Annie Cordy. On essaie, deux amoureux. On se voyait, une heure ou deux. Ça marchait. Très bien comme ça Mais tu voulais Vivre avec moi Je disais non, 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 non Quand j'ai dit oui T'as sauté au plafond
1: Je croyais
4: me la couler douce Depuis je fais les courses, le ménage, la cuisine C'est pas
0: possible Tu m'as voulu Tu m'as ben, ben, eu
4: Ça c'est Justin qui Tu m'as voulu bah tu m'as eu c'est ça, maintenant. Vous êtes pogné avec un Canada où on va avoir bientôt... là, Ça va être vide sur des tablettes. Peux-tu
2: lui parler quelque chose? Il dit, ben, ça ne le tente pas de me parler. Est-ce qu'on a un problème de leadership?
4: Ben, ils sont occupés, là. C'est Les chefs héréditaires, ils sont occupés. Ils ont des barricades à construire. Ils n'ont pas le temps de parler au premier ministre. Puis là, le premier ministre, plutôt que de dire, hey... À partir de telle date, là, on vous donne trois jours. À partir de telle date, minuit, on arrive, vous démantelez vos barricades, ça vient de finir. Le gars, il est la loi, c'est lui qui dirige le pays. Mais non, ils font niaiser totalement. Ils font, ils traînent ça. Puis là, il est là... T'as boire, c'est incroyable. Mais ça le dit, le je reviens là-dessus, là, autochtone seulement... Ça, c'est des gens qui, supposément, vont vous dire qu'ils luttent contre le racisme. C'est pour ça qu'ils font ça, là. Parce qu'ils disent que les Autochtones sont victimes de racisme, donc ça va être seulement prendre les Autochtones pour parler des Autochtones. Mais c'est du racisme. Vous êtes en train de devenir ce que vous combattez. C'est du racisme. On est à une époque où on, on lutte contre les murs, on lutte contre les barrières. On est pour le métissage. On est... Puis là, vous dites, non. Je trouve ça... Archidébile. Puis, il semble que ça tombe sous le sens. Vous êtes une université. La crème de la crème, l'élite. Il n'y a personne là-bas qui dit que ça ne pas de bon sens. De, en tout cas, ça me dé... Mais en même temps, c'est Lucam. êtes vous surpris de l'UQAM. Tu l'as, voulais... tu en vas, tu t'en vas étudier à l'UQAM. Mais là, tu ne peux pas chialer contre ces affaires-là parce que tu l'as, voulais... tu l'as, C'est ça hein.
0: Un petit
5: bout,
4: un petit bout,
0: Tu m'as voulu. Tu m'as eu.
5: Malheureusement, euh, ils, euh, bien le banjo. ils ne sont pas disponibles pour là. cette rencontre à l'instant. C'est pour ça que nous travaillons pour avoir ça. cette rencontre. Okay.
0: Oh, un
4: savant mix ici de Annie Cordier et de Justin Trudeau. J'aime bien Justin Trudeau avec le banjo. Alors, vous écoutez politiquement incorrect.
0: Je
3: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement
2: incorrect.
4: Nous allons parler d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel.
2: Bonjour Richard.
4: Écoute, depuis le temps qu'on se fait dire, c'est fantastique l'acquisition de Bombardier par Alstom, c'est fantastique pour le Québec. Toi, tu dis, ben là, c'est des peanuts pour le Québec.
2: <rire> ben, oui. Ben, en fait, euh, euh, c'est fantastique. Tout est relatif. Alors, moi, ce que c'est ça. Aujourd'hui, je mets quand même euh, des bémols sur euh, cet investissement. Soit dit en passant, le plus gros investissement à vie dans la caisse de dépôt et de placement. Là. Ah oui. Alors, euh, oui, plus que, que ces investissements dans le groupe CGI... Euh, Écoute, dans, dans, dans Bombardier précédemment, dans le groupe euh, SNC-Lavalin, même dans Québécois Média à l'époque. Euh, or, et c'est le plus gros investissement à vie dans une société, faut-il le rappeler, étrangère. Oui. Là, Non, mais là, tu sais, on a beau nous vanter euh, ce placement-là, puis euh, euh, François euh, Legault, fils Ben sont là qui se pètent les, la ceinture fléchée. Écoute, bien, là, euh, premièrement, oui, on investit 4 milliards, mais on détient juste 18 des actions d'Aston. 18 des actions, Richard, là, tu ne contrôles pas la compagnie. Là, là tu sais, ce pas automatique qu'on va privilégier les employés québécois de Bombardier. Ça ne se fait pas de même. Là. Euh, ah, ah, pas ah, et ils
4: vont dire, ils l'ont signé. Ils l'ont signé. Ils ont signé ouais. les ententes.
2: <rire> bon, oui, mais tu regarde, là. alors, ben, ils peuvent bien s'en vanter. on on s'en parlera dans quatre ans. Mais oui. Alors, euh, donc, euh, toi, sur les 72, le regroupement des deux compagnies, là, Aston et Bombardier Transport, totalise 72 000 employés. Actuellement, quand on prend les employés de Bombardier Transport, 1 500, Aston en a 200, ce qui fait un total de 1 700. Donc, sur les 72 000 employés, de, de, du regroupement Ashton Bombardier Transport, c'est seulement 2,4 c'est pour ça que je dis c'est des pilotes euh, qui sont au Québec, des employés du Québec. Là. Donc, euh, je peux bien croire que qu'Ashton euh, va tenter de faire une percée sur le marché nord-américain, puis là, euh, François Legault et euh, euh, Fitzgibbon ont dit « Ouais, ben tu on va, on, va, on va contrôler 13 000 employés. Ouais, ouais, mais tu contrôles 13 000 employés en Amérique du Nord, c'est pas c'est 13 000 employés du Québec, là. Mm. » Nous, on oui. est 1700, en rajoutant peut-être une coupe de centaines, mais ce que je veux dire, euh, en fait, en fait c'est un excellent placement, je veux te dire, pour Ashton et, et, et ses employés à l'étranger, ben oui. pour, pour pour la France, c'est extraordinaire, Or, et puis aussi c'est extraordinaire, faut-il le rappeler, ce que je fais ce matin, n'est-ce pas? Euh, c'est extraordinaire pour les 4040 employés en Inde qui fabriquent les trains ben <rire> de, notre, oui. de notre REM.
4: É Écoute, bien oui, Alors, Michel, hier, je regardais là, sur Press Reader, je regardais la presse française et je voyais des textes publiés en France qui disaient quel coup d'éclat de la part de Alstom, c'est fantastique. Les <rire> autres disaient que c'était génial pour Alstom, pour leur entreprise à eux
2: ben oui, mais c'est sûr, mais la réalité elle, elle, elle est celle-là nous, tu vois, j'ai fait un petit calcul, dans le fond on a investi 4 milliards, ça revient <rire> j'ai fait calcul. ça revient à 2,7 millions de dollars par emploi québécois qu'on protège bon, je te dis pas que le 2 ,7 millions est perdu mmh. c'est pas ça la question, la question c'est que on a fait ça, évidemment, pour protéger les emplois chez Bombardier Transport. Je ne dis pas que c'est mal en soi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut dégonfler la balloune. là. C'est pas le placement du siècle là. C'est le placement du siècle peut-être pour Ashton, mais pas pour pas pour nous ici au Québec là. Alors et puis en plus, regarde la Caisse, tu sais, la Caisse il est fier de ce placement là. Ben oui, je comprends. La Caisse. En fait une gaffe monumentale en octroyant le fameux contrat des 212 trains là, oui. euh, qui sont fabriqués. À, à, le contrat a été octroyé à Ashton, mais c'est son usine de, en Inde qui, qui, qui les fabrique. Alors là, la, la, la caisse, comprends-tu, elle légitime les trains indiens. Puis d'ailleurs, quand on va sur le site de la caisse, c'est incroyable de voir comment, le, comment la caisse vante son fameux métro léger de type dit ton, Astum Métropolis. Alors, euh, mmh. et mes tu vends les trains indiens. Tu ne vends pas les trains de bombardier. C'est ça, tu
4: sais, quand ils disent, que là, les... quand ils disent, les emplois du Québec vont être protégés parce que la Caisse de dépôt va y veiller. Mais je m'excuse, la Caisse de dépôt était principal actionnaire de Bombardier Transport avant, puis elle n'a pas protégé vraiment mais les oui. emplois du Québec. Elle a été envoyée ça en Inde.
2: Oui. Ben, c'est ça, c'est ça. Alors, tu sais, on peut s'attendre, évidemment, qu'au cours des, des deux prochaines années... Euh, on va, on va essayer, évidemment, à tout le moins, à tout le moins, à se croiser les doigts pour que les contrats venant du Québec aillent à l'usine de la Pocatière à tout le moins, mais on verra encore. Est-ce qu'on va on... écouter
4: le maire, le, le maire de la Pocatière qui dit que ça devrait être un seuil de 25 de contrats locaux?
2: Ben ça, je trouve que c'est un minimum. Ben oui. Aux États-Unis, Richard, c'est 70 ah, Il n'y a pas oui. de train qui se fabrique sans que le contenu local soit à hauteur de 70 fait que nous autres 25 ben oui ben oui c'est bien le minimum 25 mais ben 25 là tu vas pas loin avec ça là écoute en ça parlant ben
4: oui parlant de la caisse là écoute le nouveau boss de la caisse qui a été élu quoi ré ça fait récemment là Guy Leblanc non non pas Guy Leblanc pardon le nouveau boss de la caisse qui a droit à une hausse de salaire de 10 alors qu'il vient de commencer à travailler il était nommé quand, le mois dernier quoi
2: eh, ben, voilà. Alors, Charles et Émon, Vous voyez, c'est ça. Alors, par rapport au salaire de base euh, qu'avait Michael Sebia, euh, lui, Michael Sebia recevait 500 000. Le salaire de base, on s'entend, là, parce qu'ils ont un paquet de primes qui, qui leur font gagner des millions, l'an en passant, là. Donc, son salaire de base passe de 500 à 550 000. Mais moi, moi, là où j'en ai sur le fameux 10 bon, Premièrement, comme je te dis, le salaire de base, c'est une partie de leur salaire parce qu'ils ont toutes sortes de primes. Là. Non, non, mais quand même, alors, Michel,
4: c'est première, une des premières affaires que tu fais en rentrant en fonction, c'est d'augmenter ton salaire quand même. Là.
2: Ben oui, mais c'est ça. Alors oui. donc, le 10 mais ce qui était épouvantable, c'est de donner 10 au PDG de la caisse alors qu'on offre 1 1 à tous les employés de la fonction publique. Non mais tu sais, tu comprends tu pourquoi il y a du cynisme, et pourquoi les gens les gens viennent choquer à un moment donné. Elle regarde là, il a regardé ça, il a, il a repris sa job pareil, là, même s'il n'avait pas donné son 10%. augmenter le salaire si tu veux pendant les prochaines années selon la performance. Mais garde-toi une tu gêne avant de commencer par lui donner 10%. Alors que tu offres 10, 1% 1% à tes employés de la fonction publique, c'est gênant, ça.
4: Mmh, c'est tout à fait gênant, effectivement. Puis d'ailleurs, c'est aujourd'hui euh, qu'on va dévoiler les résultats de la caisse pour 2019. Est-ce que tu penses que ça va être bon?
2: Bien, c'est-à-dire que l'année 2019 a été extraordinaire. Mon hypothèse, c'est que la caisse va rapporter un rendement inférieur à ce que les marchés ont rapporté. Mais à leur décharge, quand tu gères 310 milliards. <rire> bon. C'est un petit plus gros, un peu plus gros que ton portefeuille puis le bien ensemble. Ben là. oui. <rire> bon, ben, bon. <rire> même si ça nous appartient, Richard, quand même, quand même. C'est notre ah, laine. Ça nous appartient.
4: Donc euh, ils vont voilà. dévoiler les résultats aujourd'hui, mais quand même, faut il y a une certaine arrogance où euh, bon tu dis euh, à ta, aux gens de ta fonction publique euh, 1% est des poussières, mais pendant ce temps-là, le gars lui il rentre en fonction puis se donne 10% d'augmentation.
2: C'est pas la marque à la sa décharge, c'est pas lui qui se donne. Ben non non, C'est Legault qui lui donne ça.
4: Mais pourquoi? Euh, pourquoi, c'est un...
2: oh, Regarde, ça, c'est toujours le mystère. Non, non, mais c'est toujours le mystère. Rappelle-toi, Investissement Québec, hein, quand ils, ils ont nommé l'ami de Pierre Fitzgeben, ils ont quasiment doublé, en tout cas, tout le moins, un très fort pourcentage d'augmentation que Guy Leblanc va, reçoit actuellement comme salaire à comparer à son prédécesseur. Regarde, c'est des cadeaux comme ça. Je, je ne comprends jamais moi, cette histoire-là. Comme si le gars, il prendrait pas un job si tu ne lui donnes pas son, son 10% d'augmentation. Voyons, donc, c'était son rêve à vie. Là. Voyons, donc.
4: Non, c'est vraiment. Puis D'ailleurs, on le sait, il avait fait affaire, euh, il avait fait affaire, euh, le, 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 le boss, voyons, Fitzgibbon, Gibbon, avait fait affaire avec une... une entreprise de chasseurs de tête. Ils sont arrivés avec un candidat en disant « Ça, c'est le candidat idéal. » Lui, il les a ben oui. En disant oh « Non, finalement, je vais mettre mon chum, Guy Leblanc. Puis je vais lui ben donner euh, une, une bonne hausse de salaire. » parce que ben ouais. Mais regarde,
2: en... Richard, il l'a fait. Il l'a fait. Il a, on a critiqué. puis Là, maintenant, regarde, body body, alors là, ils il font les investissements euh, qu'ils trouvent pour eux là, les, les, les meilleurs au monde. Alors, ah. ben voilà, c'est ça. Alors, nous, on écope... Mais on les a élus. Euh, Faites Gabon et Logo, on s'entend.
4: Écoute, merci beaucoup, hein, Michel. On continue à te lire dans la section Argent, euh, Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Au et bon là, c'est ça qu'on tente de nous dire le faites-vous-en pas. La caisse est là. La caisse de dépôt est là dans Alstom. Elle a 18 Elle va protéger les emplois québécois. Je m'excuse, mais quand la caisse de dépôt avait 30 dans Bombardier Transport, c'est pas mal plus que 18 elle n'a pas protégé les emplois québécois quand c'était le temps de faire le train. Ils ont regardé le prix, puis ils ont dit, ah, ça serait moins cher de le faire en Inde. On va aller le faire en Inde. Et pourtant, la Caisse avait une participation très importante. Donc, si le passé est garant de l'avenir, c'est pas particulièrement génial.
0: Politiquement incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio. Radio. Cube Radio. Richard.
4: Salut, Jean-François. C'est tellement décourageant ce qui se passe là, au Canada. Ça n'a mm. aucun bon sens. Écoute, euh, je suis euh, je suis sans mots. Là. Euh, le premier ministre veut rencontrer euh, les chefs héréditaires de Wet'suwet'en pour, euh, bon, discuter avec eux. Et eux disent, écoute, on n'a pas le temps de te rencontrer de suite. Ça va aller au mois prochain, dans un mois. Et là, Justin Trudeau, ben il dit, qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent me parler rien que dans un mois. Il va falloir attendre. Et là, il y a Yves-François Blanc qui dit, ben, coudon là, c'est toi le premier ministre. Puis, effectivement, là, il y a le gouvernement derrière lui, il y a la loi derrière lui, je veux dire, Justin Trudeau, puis là, ils il le prennent littéralement, ils le tiennent par les bijoux de famille. Et là, il y a des millions de dollars en jeu, il y a des milliers de personnes, là, il y a plus de 1000 personnes là, qui ont perdu leur emploi. On dit que dès ce week-end, il va y avoir des chaînes d'alimentation qui vont manquer de produits. Euh, les agriculteurs, on le sait, qui ont besoin besoin de propane. Le, le pays en entier est paralysé et le premier ministre ne fait strictement rien. Euh, on, écoutez, qu'on se le dise, c'est la mère de Caillou qui est en train de diriger le pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez du bonhomme, là, du dessin animé, là, mais Caillou, il arrivait dans le salon avec un gros gros sac de farine, mais il l'ouvrait puis il en mettait partout ses meubles et tout ça. Puis là, la mère rentrait puis là, on dit va se faire chicaner. Puis là, la mère regardait Caillou et elle dit, « Oh, Caillou, petit coquin, t'es un coquin. » Alors, c'est ça, là, on dirait que c'est vraiment la mère de Caillou qui dirige. Ça n'a aucun sens. Et le message qu'on envoie, c'est briser la loi puis il n'y aura aucune conséquence. D'ailleurs, ce message-là est entendu. On l'a vu, entre autres, à Saint-Lambert. Il y a des antiracistes, anticolonialistes, antifascistes, anarchistes, etc., qui ont décidé de bloquer une voie ferrée. Et là, ça va devenir le festival de du militantisme, dire, ça n'a aucun bon sens. Et ce qui est intéressant, c'est là les premiers ministres provinciaux qui ont dit, regarde, on n'attend plus rien du fédéral. C'est tellement mauvais, la, la gestion de Justin Trudeau. On va s'organiser entre nous. Alors, euh, sous l'initiative du premier ministre de la Saskatchewan, ils se sont rencontrés. Ça, c'est comme, Jean-François, une entreprise familiale. Et à un moment donné, les, les frères et les sœurs s'appellent en disant, le papa, là, Papa, il ne peut plus gérer la compagnie. Il ne peut plus gérer l'entreprise. Il n'est pas mmh. tout là, là, etc. On va faire la job à sa place. C'est pitoyable. Totalement. Je veux aussi vous parler euh, de... Ouais. Ah non, c'est pitoyable. Je veux vous parler aussi, bien sûr, de ce sondage qui donne Guy Nantel euh, tout de suite au sommet dans la course au leadership du PQ. Euh, le gars, il n'a rien dit. Il a encore rien dit, là. Il a, il, a fait un, euh, il a fait un petit scrum devant les journalistes et c'est tout. Et déjà, paf, il est à 38 preuve que vraiment quand es connu euh, ça t'aide énormément peut-être que les gens sont tannés des politiciens d'expérience, peut-être qu'ils veulent des gens qui arrivent euh, un chien dans un jeu de quai, quelqu'un qui donne un coup de pied, euh, c'est ce qui est arrivé avec Trump c'est ce qui est arrivé avec Emmanuel Macron en France qui se disait ni de gauche ni de droite mais complètement quelqu'un de différent, champ gauche, donc Guinantel arrive là mais là c'est pas fini parce que là il va parler Guinantel il va participer à des débats puis déjà là il y, y, y a des prises de position, parce qu'il avait écrit un livre sérieux sur le Québec. Et il y a des prises de position de Quinatelle qui sont très controversées. Il veut donner un statut spécial à la loi anglaise, à la langue anglaise au Québec. Il veut changer le drapeau du Québec pour mettre sur le drapeau un petit signe affirmant l'importance de la communauté anglophone. Il veut revoir la loi sur l'affichage à Montréal. Ça, ça risque de, de faire beaucoup de vagues. Donc, écoutez, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est certain qu'il est en, en tête actuellement, mais tout va se jouer lors des débats. C'est là qu'on va voir ce qu'il y a vraiment dans le ventre. On verra ça. Comme on
6: disait ce matin, il est mort de rire pour l'instant. Il est, enfin, merci beaucoup,
4: il est mort de rire. Merci. Bonne journée. Salut. Bon.
2: Là est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est
1: politiquement
3: incorrect avec Martineau.
1: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici ah, et le, le, commentaire le commentaire
3: de Gilles Proulx. De
4: Gilles, Proulx. Gilles, que chose me dit que vous allez me parler de ce qui se passe avec Justin Trudeau? Il
1: <rire> <rire> pas d'abord aller à Saint-Jean-de-Dieu, qui s'appelle <rire> Louis H. Lafontaine, d'abord, l'examiner à l'intérieur de la tête. Comment peux-tu voir dans l'histoire du pays et du monde un gouvernement qui va dire à des gens qui se disent anti mais ils vont s'associer avec des racistes à Saint-Lambert, allez-y, on vous arrêtera pas? Ben oui. C'est unique quand même. Hein? Non, non, parce Donc, que le
4: message, le message que Justin Trudeau il pense là, à tous ces gens-là, tous les anarchistes, les Black Blocs, les Antifemps, etc., c'est faites ce que vous voulez, il n'y aura aucune conséquence.
1: « Exactement. Alors là, ça attire toutes sortes de crotés, ben sachant oui. qu'il n'y aura pas de locomotive chasse-neige qui pourrait. Ça devrait vraiment se dû pour ça. Là, j'entendais des maudits pleut à la radio ce matin. Je suis pouvant, Il ne faudrait pas faire appel à un discours aussi violent dans le cas de Peter McKay, parce qu'il a parlé d'une méthode forte. L'opposition a la chance de se faire un capital actuellement, voire même le débarquer. Mais euh, comme ils n'ont pas de chef officiel, Bon, ils vont tergiverser, puis ils vont entendre, puis ils vont entendre qu'ils se fassent une réputation pour être évalués. Mais c'est malheureux parce que l'opposition ne frappe pas la balle et ça sert vraiment l'occasion de le mettre en balotage parce que ce gars-là là, est innocemment dangereux.
4: Puis le, le, bon. là, les niaiseux à Saint-Lambert qui vont bloquer la voie, là, ces niaiseux-là, ils savent rien. Ils savent pas qu'il y a 20 communautés autochtones qui appuient le, le projet de gazoduc parce qu'ils veulent profiter des retombées économiques. Cette gang de niaiseux-là, ils veulent pas que les Autochtones s'enrichissent. Ils veulent que les Autochtones restent pauvres sur leurs réserves. C'est ça qu'ils veulent. Finalement, ils sont anti-Autochtones. Ils sont contre le développement économique de ces de ces clans-là?
1: À ce moment-là, fermons le Québec, bon Dieu sacré, notre cas, laissons pousser les arbres et laissez-les se débrouiller avec leur matérialisation parce qu'ils traitent ces Autochtones-là comme s'ils étaient comme leurs ancêtres. Oui. L'Indien pur de Pascal, euh, non, c'est pas ça. C'est l'Indien impur, c'est un faux Indien, à demi-Indien avec le temps, et c'est un Indien très matérialisé par le ricochet de la tricherie pour se matérialiser, c'est de recevoir des milliards d'un gouvernement de faiblard qui ne s'assure pas de distribuer à ceux qui en ont réellement besoin. Tu affaire à, à un gouvernement zino, à une, à une communauté xénophobe. As-tu déjà vu dans l'histoire du Québec, toi, euh, le, la comité Mohawk de tel euh, Kanazatake ou, ou l'autre, dire on est satisfait d'une entente qu'on a eue avec le gouvernement du Québec jamais, ils ignorent le gouvernement, ils l'appellent le, le little government, c'est du racisme ça, c'est de la xénophobie et, pendant et, et, temps là, pendant, tu vois et, hein?
4: oui oui, ben c'est ça l'UQAM qui veut, il faut être autochtone pour enseigner l'histoire des autochtones
1: bon, c'est peut-être opportuniste, c'est beau dans le contexte actuel ça fait bien parce qu'on aime beaucoup avoir l'attention des minorités, surtout qu'on a un premier ministre qui est un, 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 un disciple des minorités. Lui, qui les a tellement compris, puis je vous ai compris, puis je souffre avec vous autres, on voit bien que l'inefficacité, là, ça pour, Mais pas vrai. Mais Alors, ce qui est le pire,
4: pire c'est qu'on voit des chefs comme euh, M. Sioui, Sioui euh, M. Simon de canet s'attaquer qui disent à Justin Trudeau, ben là, je m'excuse, mais vous avez tout. » Toute la légitimité de faire lever les barricades, il faut que ça cesse. Les chefs autochtones donnent une leçon de leadership à Justin Trudeau.
1: Mais comment ça se fait qu'il ne coûte pas? Comment il se fait qu'il n'y a personne dans son... Dans le temps de la Sir Pearson, dans le temps de Trudeau, il y avait de temps en temps un ministre qui s'élevait et puis qui allait à l'encontre un peu de Trudeau, je pense à ça, je voyais qui battait pour la reconnaissance des deux nations, par exemple, dans le débat. Euh, on ne voit plus ça, c'est de voir cette conspiration du silence, ce silence institutionnalisé par ce gars-là qui n'a pas de couilles, par ce gars-là qui n'a pas de leadership. Pourquoi? Raison de plus de ne pas l'écouter et ouvrir une parenthèse. Sa presse en maudit et je disais justement que l'UCAM va tendre la main maintenant. C'est beau pour donner des postes de professeurs seulement aux Amérindiens pour étudier, euh, faire les études autochtones. C'est peut-être beau, mais je ne vois pas, je ne vois pas où est-ce qu'ils vont recruter chez les xénophobes de Kanawake des professeurs. Peut-être vont-ils aller, mais c'est un peu loin, pour aller étudier à Montréal. Ils vont aller chez les Wandat Hurons, à Québec, à l'ancienne Norvège, pour trouver des
4: mais, gens parlables. Mais là, les autochtones qui veulent profiter de ce projet-là, parce que ça va donner aux communautés autochtones qui sont concernées là, par le tracé du gazoduc, ça va leur donner un milliard de dollars dans leur poche à eux autres. Eux autres, ils veulent aller de l'avant. Eux autres, ils veulent que le gouvernement lève les barricades. Ils veulent que ça se fasse parce qu'ils veulent se sortir de la misère. À un moment donné, là... C'est honteux ce qui se passe au Canada. Et en, dès la fin de semaine, il y a des chaînes d'alimentation qui vont manquer de produits, Gilles. C'est sérieux, là.
1: Ben, c'est sérieux, mais c'est pas sérieux parce que c'est au Canada. Et ce qui n'est pas sérieux, s'institutionnalise Parce qu'on est des pleurs, des ignorants, des illettrés, des analphabètes politiques. Ils ne pas. On regarde le journal de Montréal, vite, on va aux résultats du Canadien hier soir qui a fait un, un passe. Alors, on est, on est limité, 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 pour on a hâte à dimanche soir pour voir l'émission des commérages. C'est ça, notre univers de culture et d'intérêt à creuser. Alors, tant et aussi longtemps que ça va être comme ça, et pourtant, on a eu la révolution tranquille, supposément qu'il nous a fait passer dans le régime des lumières, des lumières mauditement tamisées, par exemple, et on voit en bout de ligne, somme toute, qu'on a reculé comme jamais parce qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de discipline. Ça pas de
4: Et vous, ça fait longtemps que vous dites qu'il faut arrêter les bagarres au hockey. Oui,
1: puis quand tu vois Chikouni, qui a été un bon bagarreur, il est repentant, Là, ça fait bien, avec mademoiselle de la CAQ, qui est une Olympiade, ça fait bien, mais moi, Richard, écoute, je suis un des vieux, je ne battrai pas le record de Roger Boulut, qui a été 70 ans derrière un micro, mais ça fait 55 ans quand même, et euh, dans 1963, en 65, en 70, d'une antenne à l'autre, va falloir, va falloir, c'est ça d'ailleurs, notre, notre slogan au Québec, il va falloir mm -hmm. mettre un thème aux batailles. Comment est-ce qu'on peut bondir en 2020 pour nous dire, encore une fois, après 500 sorties, de « va falloir mettre un terme aux batailles », venez nous dire qu'encore une fois, il n'y aura plus de batailles Quand là, hockey est un jeu viril, ce n'est pas un jeu de salon, et l'émotivité déborde parfois. Ça, ça donne que tu utilises ton bâton ou ton coup de poing. Il y aura toujours des batailles toujours des batailles, puis petit jeune ouais, qui a non, un gros mais, talent, qui veut... Hein?
4: Mais Gilles, Gilles, si, 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 si je rentre dans un bar, puis je sens qu'un coup de poing ça a à quelqu'un, euh, la police va débarquer, puis je vais être accusé d'agression, comment ça se fait qu'on accepte ça quand quelqu'un a des patins sur une patinoire, là, soudainement, c'est correct?
1: parce qu'il y a l'autre version, il y a la vitesse du jeu parce que tu as accroché le gars puis là, ben, tu tu, tu tu pètes les plombs, comme on dit et tu décides de venir te venger pour prouver ta robustesse euh, ça fait partie du jeu qui n'en est pas un de salon encore une fois, la preuve c'est qu'il y va falloir, on, les, on en parlait en 1960 70, 80, 90 on en parle régulièrement et il y a toujours des batailles il y en aura toujours, puis il y aura toujours des blessures ça fait partie de l'ensemble de cette industrie du hockey qui n'en est pas une pour le criquet
4: <rire> et là, là Guy, criquet. Guy Nantel qui est en tête des sondages chez les péquistes
1: c'est là que tu vois encore l'ignorance des PQ par rapport à il y a vingt ans, où il euh, fallait l'admettre, les membres de cette formation quand même étaient plus articulés, disaient plus, connaissaient leur histoire, étaient plus critiques. La preuve, c'est qu'on le disait et même les adversaires l'admettaient. Le PQ est un parti difficile à diriger parce que intellectuellement, il est une coche au-dessus de l'ensemble des libéraux d'ignorants. On le voit, ils sont 38%. Ils ne savent même pas pour qui ce qu'ils vont voter au Parti libéral. Alors, le PQ n'est plus ça du tout. Il est devenu donc un parti superficiel qui s'inscrit encore une fois dans dans la surface culturelle. Quand tu vois ce gars-là, un blagueur qui va devenir chef d'un parti pensonger, heureusement qu'il va avoir des débats. Et tu as affaire à un gars qui a de l'étoffe comme Sébastien qui euh, peut contester juridiquement, par exemple, des lois ou encore s'en prendre au rapatriement illégal de 1982. Il faut que tu sois articulé. Il ramasse 4%. Ça, ça te démonte encore une fois la L'émotivité commence que c'est superficiel et ça amène le monde à, à dire Nantel va faire un bon gars. Dantel, et je t'entendais décrire tout à l'heure, qui veut se débarrasser du drapeau du Québec. Oui, il veut changer, il veut, le, changer, il veut le transformer,
4: il veut mettre un symbole sur le drapeau du Québec qui, euh, qui re, pour représenter le, de, souligner l'importance de la communauté anglophone au pas. Québec.
1: C'est un pauvre ignorant. Il veut faire exactement ce que Maurice Duplessis avait voulu faire avant d'accepter le drapeau, c'est grâce à la pression de René Chaloux et du Chanoine Group, la Saint-Jean-Baptiste, qui a plié, parce que lui aussi, il voulait mettre des armoiries britanniques dans le coin gauche,
4: sur ah, le oui. drapeau.
1: Mais ne sait donc pas que le drapeau du Québec est celui de Champlain, qui, le 8 juillet 1608, au pied du Cap-Diamant, arborait à son mort ce drapeau bleu et blanc. Il n'y avait pas de lisse, nécessairement, mais euh, historiquement, c'est un drapeau qui te réfère à l'origine de ton histoire. Et d'autre part, il ne sait pas que ce drapeau-là a été classé dixième au monde parmi les plus beaux selon les gens de culture héraldique. — Alors, comme tu vois, il y en a à prendre encore notre petit garçon. Mais —
4: là, Mais là, il va y avoir les débats, il va y avoir les débats, là. là, Ça va peut-être changer la donne aussi, là. faut Il faut oui. dire aussi que Frédéric Bastien, il est très bon, il a d'excellentes idées, mais c'est pas Monsieur Charisme, là.
1: — Non, 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 c'est pas René Lévesque, là. C'est pas Bourgault, hein? C'est pas Bouchard non plus. C'est évident que ça va être une passade. On a beau dire, que c'était motif, 38 qui l'appuient ce matin les tu les interroges spontanément comme ça, ça vient de s'éteindre. Donner 4% à l'autre et aux autres candidats aussi, quant à ça, t'as 38% des chez libéraux qui savent pas pour qui voter, entre Mais Anglade oui. et euh, le, le maire. Là. Oui. Et, et, Alors, et... c'est une illustration, encore une fois, de la superficialité de la culture politique des Québécois.
4: Gilles, on va se reparler mardi prochain. Euh, selon vous, est-ce que ça va être terminé, la crise au Canada, des, des blocus, des voies ferrées, mardi prochain, ou lundi, pardon, ou pas?
1: Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fin de semaine, on est fatigué, on ne travaille pas. Tout nous, faut il faut qu'il aille faire du ski ou donner des petits becs, faire des photos quelque part. Il n'y a pas le temps de s'occuper de ça. Mmh. Faut il faut qu'il ait une évasion, ce pauvre homme. Alors, pourquoi pas, lundi, on est encore à la cage zéro. Legault a fait une suggestion, je suis sûr que Rob Ford doit être d'accord avec lui, nombre de premiers ministres, mais moi, je trouve qu'il devrait prendre une initiative, se foutre d'Ottawa, et les provinces dire, écoute, euh, tu nous as assez diminué, tout le fédéral, avec tes empiètements, ces juridictions provinciales, on a décidé d'agir au nom de l'économie qui était si chère, Trudeau, qui était si chère, l'économie. Oui. Alors, on voit que ce n'est pas si cher que ça.
4: <rire> Merci beaucoup. Passez un excellent week-end, Gilles. On se reparle lundi. midi.
1: Toi aussi. Au, Merci. au revoir. Merci.
4: Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect
3: avec Martineau.
4: Tiens, on va donner un petit cours de leadership à M. Trudeau avec Richard Thibault, président de RTCom, spécialiste en gestion de crise. Et euh, comment gérer des crises? Bonjour M. Thibault.
7: Bonjour Richard, comment allez-vous ce matin?
4: Ça va, ça, vous, ça va. Vous savez combien
7: vous n'êtes pas affecté encore directement <rire> par les trains qui sont bloqués?
4: Non, mais je suis complètement découragé de, de voir que les chefs héréditaires disent, écoute, Justin, on va, on va, te, on va te parler dans un mois. Et là, il dit, ben je vais attendre un mois. Que c Écoutez, je sais pas, il me, semble, là, il me semble que plus tard, dans quelques années, on va on va prendre ça puis on va enseigner ça dans les cours de gestion de crise, quoi ne pas faire.
7: Pour être franc avec vous, je pense que ça va être beaucoup plus rapide que ça parce que, à sa face même, l'approche que le gouvernement Trudeau a prise va vraiment à l'encontre de tous les grands principes de base. D'abord, c'est pas okay. la première fois qu'on fait le tour de ça, mais il y a quand même trois grands principes sur lesquels je reviens régulièrement et qui est important quand on fait de la gestion de crise. Premier principe, il faut informer la population. Il faut rassurer les gens. Oui. Il faut absolument qu'on soit présent sur la place publique. Je vous rappelle que ça a pris 12 jours avant que ces gens-là, finalement, euh, montent le bout du nez et nous expliquent un peu quest ce qui se passe, sans vraiment aller dans les détails, hein, parce que ça demeure très mystérieux. Je comprends qu'on négocie et qu'on négociera pas sur la place publique, mais quand on regarde ce qui se passe, quand on lit les journaux, quand on regarde des bulletins de nouvelles est-ce qu'on se sent vraiment informé
4: Ben non, Richard Richard, on a tous en tête la crise du verglas où jour ben, après jour oui. il y avait M. Flanagan, il y avait Lucien Bouchard qui parlait à la population voilà. qui nous rassurait, on est là on, a les, on est bien en selle, on possède notre, notre dossier
7: on sait où est-ce qu'on s'en va, tandis oui. que là, on demeure dans un espèce de boui-boui mystérieux, là, où on sait pas trop vraiment où on sera. Alors, ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, on m'a déjà parlé aussi, c'est qu'il faut démontrer qu'on est en contrôle de la situation. Est-ce qu'on a vraiment l'impression que le gouvernement fédéral est en contrôle de cette situation? Tu sais, quand as le premier ministre, ça fait dire, comme vous disiez tantôt, « Écoute, j'ai pas le temps de te recevoir, Mais je m'excuse. Oui. » <rire> Franchement, là, tu dis ça, euh... « pas le temps. Alors C'est une poignée de personnes, hein, faut dire qu'ils sont pas 2 euh, millions, là, sur les, sur les lignes de c'est une poignée de personnes qui contestent. Je, je, je ne veux pas euh, discuter au fond de la valeur de leur cause, mais c'est une poignée de personnes qui ont institué ce mouvement-là qui est en train de compromettre, sinon paralyser, une bonne partie de l'économie canadienne. Alors, et, un instant, là, tu sais, vous dire...
4: Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup plus de, de, de Blancs euh, militants pour toutes sortes de causes, que ce soit écolo, contre le ah. colonialisme, etc., que d'autochtones sur les voies ferrées.
7: Tant Je vais y venir tantôt. attendez moi venir. Je veux terminer ma trilogie de, okay. de, de, de conditions essentielles. La troisième, c'est qu'il faut s'occuper des victimes. Et à l'heure actuelle, est-ce qu'on a l'impression que notre gouvernement est conscient, d'abord, de la situation que cette, que cette crise-là provoque? Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire pour s'assurer que ça n'ait pas d'impact négatif sur l'ensemble de l'économie canadienne? Tout le monde commence à être très préoccupé de ce qui se passe, de ce qui s'en vient. Et on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. » Alors, donc, non seulement la crise ne se résorbe pas, mais on n'a pas d'outils, on n'a pas de moyens. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des premiers ministres, dont M. Legault, qui commence à piaffer d'impatience et qui disent écoutez, ben, s'il n'y a pas de pilote dans l'avion, tassez-vous, on va vous en trouver une solution ou
1: Ben oui, et,
4: mais moi, je ne suis pas un spécialiste en gestion de crise, Richard, mais je, je sais, parce que je regardais West Wing. Moi,
7: <rire> il ah bon. ah, Je sais, <rire> je sais, je sais qu'il
4: y, y a une chose à faire il faut réagir vite il faut être il voilà. faut être en maîtrise du narratif ce qu'on appelle le narratif c'est toi voilà. qui raconte l'histoire c'est toi qui dis ce qui se passe c'est pas ton adversaire en face
7: alors, intervenir rapidement, on comprend que on avait oublié cette ligne-là dans le manuel, parce qu'il est très clair qu'après 12 jours, sans savoir vraiment où on s'en va, ça pose un sacré problème. Mais il y a un deuxième élément, vous y avez fait référence, Richard, et je tiens à en parler quand on, on, on réalise que au niveau là, de la cotation, la note qu'on doit donner quant à la gestion de crise, on réalise que on est plus proche du zéro que du 10, là, on s'entend là-dessus, mais il y a un autre élément, effectivement, puis vous avez raison. faut se rappeler, vous avez parlé des des, des, des D'Hydro-Québec des, des, de, et de la crise du verglas, mais moi, je vais vous amener un petit peu ailleurs. Rappelez-vous du dossier des carrés rouges. Oui. Rappelez-vous, on en a beaucoup parlé, du dossier des carrés jaunes en France. Les hein? gilets jaunes, oui. Les gilets jaunes, vous avez raison, oui. parle pas les carrés jaunes, les gilets <rire> jaunes. Deux, il y a un parallèle à faire entre ces deux événements-là qui est le suivant. Ça a commencé avec une euh, comment dire, une réclamation qui était relativement facile à cerner. À l'écart et rouge, on se rappelle, mmh. c'était les frais de scolarité. Mmh. Puis finalement, là, l'histoire a enflé, a grossi. Ce mouvement d'étudiants-là a été instrumentalisé par d'autres personnes qui avaient d'autres besoins, d'autres visées, d'autres vues politiques. Et puis là, finalement, c'est devenu euh, la, 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 la symphonie des casseroles. Et là, c'était le gouvernement qu'il fallait remplacer. – Mais vous avez... Vous avez,
4: Richard, vous avez parfaitement raison parce que je me souviens même à la toute fin, il y a un gars qui se prend avec une pancarte puis ça s'est écrit sur la pancarte, fuck tout
7: ben, c'est un beau menu ça, <rire> un beau plat de travail Alors ce qu'on est en train de se dire Richard c'est la chose suivante, c'est que plus on va attendre plus la situation va se dégrader et plus il y a des gens qui euh, finalement vont essayer de d'utiliser de, 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 ce prétexte-là pour être capable eux autres aussi de monter aux barricades. Je m'excuse de, de l'expression mais euh, pour être capable donc de faire valoir leur point de vue et tout le reste. Il y a eu des exemples de ça à la grandeur de la planète. Euh, on a parlé des, des gilets jaunes, on a parlé de, 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 de Hong Kong, la crise là, sur le projet de loi des extraditions. Eh ça, oui. avec ça, puis là Finalement, ça s'est terminé en, en changement de gouvernement. Il euh, y a eu la crise de l'essence en Colombie. Ça a été la même chose. Alors, à toutes les fois où les gouvernements laissent traîner les choses, bien, tout ce qui traîne se salit. Exactement. Et finalement, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'enflure, et ça finit par nous donner un problème qui est insoluble. Exactement. Et, va, et,
4: et Richard, j'imagine aussi, en spécialiste de gestion de crise, ce que vous dites aussi à vos clients, c'est planifie, prévoit. Parce que ça, c'était prévisible ce qui se passe. Ils savaient que le gazoduc passait sur le territoire d'Autochtones. Ils savaient que ça causerait certains problèmes. À un moment donné, il faut que tu aies un plan B. On dirait qu'ils ont réagi quand soudainement le problème s'est présenté à eux.
7: Au risque de me citer moi-même, je dis souvent que la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on peut éviter. Et vous avez tellement raison ici. C'était prévisible. On savait que ça s'en Évidemment, euh, le gouvernement Trudeau, qui est quand même assez proche des nations autochtones, devait sentir le vent. Il, il a son projet là-bas qui est assez contesté. Ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême, hein, on se rappelle. Puis là, finalement, ben, on retrouve des, 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 des nations autochtones qui ont saisi là, au bon, un prétexte qui était celui-là, et qui va être récupéré un petit peu partout au Canada. C'est ce qui fait que, comme vous disiez tantôt, là, maintenant, on est rendu avec des blocages de voies ferrées, faites à peu près par n'importe qui, pour n'importe quelle cause, et tout ça parce qu'on sent qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion.
4: Il n'y a pas de pilote dans l'avion, puis il n'y a pas de cellule de crise, parce que même si le pilote est faible, il est entouré de gens qui qui peuvent le, le, le conseiller, le supporter, on sent pas qu'il y a une cellule de crise.
7: Là. Normalement. Alors, c'est sûr que cette histoire-là... Là... Plus on va perdre de temps à tergiverser. Et là, écoutez, je suis pas, euh, je suis pas, euh, comment dire, directement au centre de ces négociations-là. Je ne sais pas qui parle à qui, puis qui dit quoi. Mais il en demeure pas moins que quand on regarde de l'extérieur la façon dont c'est géré, on se dit puis vous aviez raison de le mentionner en introduction. Ça va devenir rapidement euh, un modèle de ce qu'il ne faut pas faire.
4: Mais c'est parce que là, ça commence vraiment à être grave. Là, on parle là, de millions de dollars, de ah, conséquences oui. au point de vue de l'économie, de gens qui perdent leur emploi. On est plus de 1000 personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont mises à pied. On parle de manque, là bientôt, d'aliments, de, 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 de nourriture, de produits dans les chaînes d'alimentation. C'est une crise majeure
7: c'est une crise majeure, et le problème, euh, puis vous avez raison de le dire, euh, comme on sent qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, ben finalement, il se passe toutes sortes de choses, euh, plus ou moins cocasses, c'est par exemple, euh, en fin de semaine, le ministre qui euh, euh, commence par dire, euh, le ministre responsable des Affaires autochtones, qui commence par dire, écoutez, euh, quand vous serez défait votre barricade, je serai prêt à vous rencontrer. Euh, alors, on a lancé une menace, puis finalement, ben, une première chose qu'on a vue, c'est que il a couru lui-même aux barricades pour rencontrer ces gens-là qui ne voulaient pas le rencontrer. Il a suggéré de, de, de tenir une rencontre évidemment à l'abri des caméras parce qu'on va se dire des choses qu'on ne veut pas nécessairement rendre publiques. Et là, le, 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 son interlocuteur autochtone sur les barricades dit au ministre « Ben non, écoute, ça ne fait rien, on va faire ça ici, dehors, comme ça, on va se parler comme ça. Le ministre accepte ça et repart de ça, évidemment, gros gens comme devant. On n'a pas progressé d'impôts. » Et
4: quand tu négocies, faut tu te tu gardes un joker dans ton jeu et ton joker c'est la menace il brandir l'utilisation de la force. Il ne faut pas que tu ouais. t'en débarrasses là. Quand le gouvernement négocie avec les employés du secteur public qui sont en grève ils disent on va s'asseoir, on va négocier, mais si ça niaise trop, on va avoir une loi spéciale. À oui, si un moment donné, il faut tout le ouais. temps brandir la menace, mais il l'a pas fait. Il le dit dès, dès l'entrée de jeu, il n'y aura pas d'intervention policière.
7: Vous avez tout à fait raison, Richard, mais ce qu'on constate ensemble, dans le fond, le « bottom line » de cette histoire-là, -là, c'est que ce gouvernement-là n'est pas capable d'inspirer le respect.
4: Oui, ah ben ça, c'est bien dit. C'est exactement ça.
7: Et parce qu'il n'est pas capable d'inspirer le respect eh bien, on l'amène comme ça, courir les clés de la Tante Marie à gauche, à droite, on lui fait faire n'importe quoi, avec comme résultat que euh, le, 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 le et le premier ministre d'abord, parce que je vous rappelle que tout le monde se demandait ce qu'il faisait en Afrique et à l'étranger pour promouvoir la candidature du Canada, alors que le feu était pris ici, ici au Canada, d'ailleurs, il a dû canceller son, son voyage et revenir ici rapidement, mais on réalise que pas plus le premier ministre que ses ministres sont écoutés, sont respectés, ils sont capables d'imposer un Rythme de. de... C'est beau de dire on placote, on discute, on ne veut pas brusquer personne, puis je comprends ça. Quand il euh, y a eu la crise d'Oka ici, euh, euh, le gouvernement Bourassa qui était là à l'époque a agi un peu de la même façon, mais bon, Trudeau n'est pas dans, 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 dans les mêmes culottes. C'est un gouvernement minoritaire avec une crise qui est beaucoup plus importante, qui est généralisée et qui est en train de compromettre, comme vous le, dire, comme vous le dites, plusieurs pans de l'économie. Ben oui.
4: Et là, et là c'est un père qui est en train de faire son marché chez Provigo avec son fils puis son fils fait une crise de bacon, voilà. puis il emmène tout le monde dans l'allée, puis le père le regarde les bras croisés, puis attend que sa crise de bacon soit finie.
7: Voilà, mmh. en disant, ben écoute, si tu veux, on va négocier. Alors voilà, c'est ça. Alors, ah oui. euh, ça ah. donne un peu le résultat qu'on a là. Les choses certaines, comme je le dis, faut se rappeler que tantôt, euh, ce gouvernement-là sera jugé sur sa capacité de gérer la crise. Et au risque de me répéter, je vous rappelle que... On n'a pas été informé, on n'a pas été rassuré sur ce qui se passe. On est encore inquiet partout. D'ailleurs, à voir la réaction des premiers ministres provinciaux, on voit très bien que ça commence à chauffer. Deuxièmement, on n'est pas en contrôle de la situation. Et troisièmement, il y a des victimes. On parle de l'économie, mais il y a des victimes. Il va y avoir du chômage, vous l'avez dit. Il y a des victimes à plusieurs égards dans ce dossier-là et on ne semble pas s'en préoccuper. Je comprends qu'il ne faut pas brusquer ces gens-là, il faut leur parler tout le reste. Mais là, à un instant, il, a, il commence à y avoir des conséquences importantes et on a l'impression que ça, ça compte pas pour le gouvernement.
4: Tout à fait. Merci, Richard Thibault. On va mettre ça sur une clé, euh, sur une clé USB et on va envoyer ça à Justin Trudeau pour votre conversation. Merci, Richard. À très bientôt. Hein. <rire> Richard Thibault, président de RTCom, spécialiste en gestion de crise. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la
2: rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: C'est quand même le pire premier ministre qu'on a eu dans l'histoire du Canada. Non? C'est ça qui va rester de son héritage. Et euh, Jérôme Blanchet-Gravel, euh, Gra euh, à qui euh, à qui on parle régulièrement, euh, tous les lundis, euh, il, a, il a une analyse extrêmement intéressante sur sa page Facebook. Il dit finalement, euh, Justin Trudeau, il est en train de, 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 de marcher sur les mines explosives qu'il a lui-même posées. C'est-à-dire qu'à force de sacraliser les communautés autochtones, à force de, de leur parler comme s'ils étaient intouchables, à force de se mettre à genoux devant devant elles puis de les mettre sur sur un piédestal et puis plus rien leur dire, -dire lui-même a créé les conditions de la crise. Lui-même, il a tellement sacralisés. les peuples autochtones, euh, rappelez-vous, il s'est déjà montré des plumes dans la tête quasiment là, tu sais, là, puis. Euh, « Oh là, je suis le champion des Autochtones, vous êtes intouchables et tout ça. » Bien là, il a créé les conditions de cette crise-là. Euh, en tout cas, c'est incroyable. Je trouve ça scandaleux, honteux. Et quand tu vois que les premiers ministres des provinces disent « fuck off », regarde, ce gars-là, c'est un incapable... Il n'est pas capable de régler le problème. On n'attend rien du fédéral. On va s'organiser nous autres-mêmes. Et là, tu as le, le premier ministre de la Saskatchewan qui pointe le téléphone, qui appelle les autres premiers ministres des autres provinces. Euh, Vidéoconférence, appel-conférence. On va se parler entre nous autres. Popeye n'est pas capable. Popeye n'est plus là. Popeye est invalide. Popeye a perdu la tête. Nous autres, entre frères et sœurs, on va voir ce qui se passe avec l'entreprise familiale parce que le père est plus capable. C'est vraiment ça. Et Justin qui est un, un, un qui ne parle pas à la population, qui n'explique pas ce qui se passe, qui n'adopte pas un ton ferme, qui est incapable d'appeler les choses par leur nom. Rappelez-vous, quand il y avait des attentats terroristes, il parlait quasiment d'incidents. Il était puis, un attentat terroriste islamiste. Là. Il ne pouvait pas dire le mot. Là. Il ne pouvait pas dire le mot. Il pouvait pas nommer la chose. Il est incapable. Quelle faiblard. C'est vraiment une honte. Un texte qui est paru dans l'Obs. L'Obs, c'est l'ancien euh, Nouvel Observateur. Là, un magazine très important en France. Une dramaturge canadienne demande aux critiques blancs de ne pas écrire sur sa pièce. Depuis le temps que je le dis, la rectitude politique est une forme de maladie mentale. C'est délirant. Alors la dramaturge en question s'appelle Yolanda Bonnell. Elle est d'origine ojibwe, sud-asiatique. Elle se présente comme une femme queer to spirit. Vous savez, to spirit », c'est une expression amérindienne. Ça veut dire que tu as deux esprits dans ton corps. Tu es à la fois féminin, masculin, etc. Donc, elle se dit « queer to spirit », donc bispirituel. Elle crée à Toronto un spectacle hybride entre pièces de théâtre et performances qui est intitulé « Bug ». Et euh, elle dit ce spectacle-là, c'est des mouvements corporels répétitifs Effectué dans un espace crypté qui a le pouvoir d'intégrer les pensées douloureuses et les processus transformatifs réunis par un rituel indigène génératif d'apaisement de la douleur. Bla, 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 bla. des mots supposément, là, des, des gros mots pour montrer que c'est scientifique ton affaire. Un espace crypté. Un processus transformatif et génératif. Ça a l'air là vraiment... Ouf, ça a l'air sérieux. Alors, euh, la dominante queer, indigène et béris spirituelle de l'œuvre s'incarne dans des rituels de soins, de demandes, de consentement, blablabla, bla bla Bon. Et elle rappelle aux spectateurs qu'au milieu de la violence coloniale, racialisante et genrée, nous devons, nous, peuple autochtone, bispirituels, queer, devenir des insectes pour négocier notre territoire. Blablabla. Bla, 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 bla. Et là, elle a demandé à ce que seulement des euh, spectateurs... Le, quand tu es blanc, tu peux aller voir sa pièce. Parce que ça va t'ouvrir à la réalité queer, bispirituelle, autochtone. Mais ne pas écrire sur sa pièce. Ça dit euh, Seulement les indigènes, les noirs et les personnes de couleur peuvent rendre compte du spectacle. Les Blancs ne peuvent pas rendre compte du spectacle parce que les Blancs font toujours des critiques eurocentristes. Nous autres, les Blancs, on est comme un peu niaiseux. T'sais? On n'est pas capable de s'extirper de nous-mêmes. On n'est pas capable de se mettre dans, dans, les, dans les bottes des autres. Les autres sont capables. Les Noirs peuvent parler des Blancs, il n'y a aucun problème, nous juger, parler de l'histoire coloniale, exploiteur, etc. Mais nous autres, on c'est du racisme. Il y a une France pour ça, c'est du racisme. Mais là encore, ce sont des anti-racistes qui sont les pires racistes. C'est complètement débile, donc elle dit que les critiques. Et là, écoute, là, en France, dans le Nouvel, dans l'Obs, ils rigolent. Ils trouvent ça complètement fou puis ils disent au Canada, c'est complètement débile la rectitude politique. C'est écrit délire de l'appropriation culturelle. Alors, on fait rire de nous autres, donc les Blancs n'ont pas le droit d'écrire sur sa pièce, mais je m'excuse, je suis Blanc, puis j'ai le droit de dire que c'est complètement débile et complètement niaiseux. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
4: Politiquement
0: incorrect. Cube Radio.
4: Tous les jeudis, nous revenons sur l'actualité de la semaine avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
6: Hey, salut, Richard.
4: J'espère que ben, tu es réconforté parce que là, on voit qu'on a un premier ministre qui est bien en selle, qui euh, possède son <rire> dossier, qui contrôle la patate. On sent bien qu'on est un citoyen, puis euh, on s'en remet notre premier ministre, puis on le regarde, pis on dit OK, lui, il sait ce qu'il fait.
6: Hein? Ouais. <rire> Écoute, c'est sûr que c'est une situation compliquée, OK? On s'entend que toute la situation des de Autochtones au Canada, c'est un bordel. Et, euh, mais ça étant dit, il y a quand même un ton. Il y a un ton à donner quand tu es un leader. Et, et le ton je pense que tu sais, on, on vit dans une société qui est assujettie à la règle de la suprématie de la loi. Mm. Mm. C'est important, là, parce que. Si t'as pas ça, c'est la loi du plus fort qui l'emporte, donc c'est la loi de la jungle, puis les droits des autres sont écrasés. Donc le respect de la loi, il faut que ce soit quelque chose qui, qui soit obligatoire pour tout le monde, puis quand quelqu'un viole la loi, il faut que l'État sanctionne la personne qui viole la loi. À, tu sais.
4: Adrien, c'est la base de notre système. J'en oui. ai parlé il y a quelques jours. Mettons, là, des, des, des pays qui ont vécu des guerres civiles. Puis là, ils n'ont plus de gouvernement, ils n'ont plus rien. Il faut que tu rebâtisses le système. La première chose qu'ils font, un corps de police, puis des tribunaux. C'est ben oui, ça. comme ça là, que tu commences oui. à construire une société.
6: Oui, puis tu sais, je comprends que tu vas avoir des gens de Québec Solidaire ou des, des groupes sociaux qui vont dire que dans une société démocratique, on, on permet aussi aux gens de protester. Ça, c'est correct aussi, mais il faut que tu un que il faut que ça soit une protestation pacifique. Puis ici, on a affaire à quelque chose de plus sérieux. Tu sais, on désobéit à un ordre de la Cour, à une injonction, puis on viole le droit de propriété du CN puis de Viareix, puis euh, on, mais, on est en train mais, de mettre le pays à terre. Mais là, tu, là, peux, là,
4: tu peux contester des lois dans notre système euh, par sûr. les tribunaux. Regarde, il y a des gens au Québec qui sont contre la loi 20, 21. Ils vont la contester à la Cour suprême. Il y a un processus, il y a des outils qui sont légaux, qui te permettent de contester des décisions du gouvernement.
6: Oui, ben, et pas. tu peux aussi manifester dans la rue avec des pancartes. Je ne suis pas sûr que tu peux bloquer le pont-Jacques-Cartier, mais, mais tu as le droit de manifester. Ça, c'est correct. Et puis souvent, il y a une justification morale, il y a une injustice que tu essayes de, que tu veux souligner, que tu veux corriger. Puis ça, c'est correct aussi, mais, mais ici, il n'y a pas vraiment de justification morale. Tu as, as, as des manifestations qui ont commencé au début du mois de février, après que la GRC a commencé à appliquer une injonction contre les personnes du territoire là, de Wet'suwet'en, qui empêchait de construire le chantier de construction. Et tu sais, d'abord, il faut comprendre aussi qu'il y a un bordel à l'intérieur des peuples autochtones hein, parce qu'ils sont divisés sur le sujet. Il y a bien des, des Autochtones qui sont en faveur du projet de Coastal Gaslink. Euh, tu as, as une vingtaine de conseils de bande autochtones qui ont, qui, ont, qui ont été élus puis qui ont signé des accords. Sur ce tracé-là. Parce que Costco,
4: euh, Gazlin, ils ont fait leur devoir. Ah, ils oui. sont allés les voir une après l'autre, toutes les, les communautés autochtones. Ils leur ont expliqué le projet. Ils ont présenté, ils ont écouté euh, ces gens-là. Après ça, ils ont signé des contrats avec chacun. Ils ont fait leur devoir. Ils ne sont pas arrivés en bulldozer en disant c'est ça qui est ça. Là.
6: Non, non. Puis les chefs héréditaires qui sont pas élus, eux, ils sont en guéguerre à contre les conseils de bande, parce qu'il y a un conseil de bande de la nation euh, Wet'suwet'en, il y en a un conseil de bande ben qui oui. a signé, mais, mais la chicane est pognée entre les, les chefs héréditaires et les conseils de bande, parce que les, les chefs héréditaires disent que les conseils de bande qui ont été formés en vertu de la loi sur les Indiens, euh, ils ne sont pas d'accord avec cette loi-là, puis ça, ça attends mais Là, c'est là, 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 tous non, les
4: mais... Canadiens qui font les frais de cette <rire> guerre interne-là, là. là.
6: C'est ça, exactement. Alors, euh, on sait que c'est compliqué, toute la question des droits fonciers qui sont déterminés par les traités entre la Couronne et les autres C'est compliqué. T'sais. Mais ça étant dit, il y a un ton à donner, comme je disais tantôt, puis le ton, c'est, ben, un peu, un peu là, oui, on va vous écouter, tout ça, mais là, là vous allez laisser passer les trains, là, parce que là, on est en train de mettre du monde à pied, des, les tablettes commencent à être vides, il euh, y a des gens qui souffrent, puis... Euh, vos, vos revendications elles sont plus ou moins justifiées. Alors, vous allez vous tasser, on va sortir la gratte, puis on va vous tasser de là, puis venez vous asseoir, puis on va discuter de, de vos récriminations ou de vos problèmes, tu sais. Euh, alors, les, je comprends que les relations avec les Autochtones, c'est pas simple, mais euh, il faut comprendre que les Autochtones sont loin d'être unanimement contre le développement. Euh, mmh. tu sais, les, les choses ont évolué beaucoup depuis 25 ans. Tu as... Le, les cris les du nord du Québec qui sont dans le secteur minier, tu as euh, des bandes de la Colombie-Britannique euh, qui sont dans la forêt, dans le gaz naturel, il y en a dans Alberta Écoute, il y a, des, y a des, des Autochtones en Alberta qui font plus d'argent euh, le, que leur revenu moyen après impôt. Il y a certains résidents Autochtones de, là, qui sont plus élevés que celui des autres Albertains parce qu'ils ont consenti à des projets de développement de sable bitumineux ils obtiennent des royautés. Ils travaillent là. Et euh, Alors donc, de, de donner l'impression que tous les occultans sont contre, c'est faux. Alors. Et là, écoute, il y, y, y a
4: une vingtaine de bandes qui sont directement concernées par ce projet-là de gazoduc. OK? Les 20 avaient signé oui, sauf que là, il y a les chefs héréditaires d'une nation, là, Mathieu Metten, qui veut rien savoir. Mathieu Metten, et là, toute la petite gauche les anarchistes, les antifas, les antiracistes, ils décident d'appuyer pas la grande majorité des Autochtones qui sont pauvres. Ils appuient la seule gang qui est contre. Pourquoi? Parce que pour eux autres, euh, des, 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 des peuples autochtones qui, euh, qui profitent de l'exploitation euh, des ressources naturelles, qui s'enrichissent, c'est pas bon. C'est comme si on, on les voulait pauvres. Ça, c'est les bons Indiens. Ça, c'est les bons Autochtones. Ils sont pauvres. T'sais, ils ne rentrent pas dans le capitalisme.
6: <rire> C'est bon, ça. C'est tellement drôle. Oui. En fait, la loi sur les Indiens, moi je, moi, je trouve que la loi sur les Indiens, ça, ça, ça garde les nations autochtones dans un état de dépendance vis-à-vis de -vis l'État fédéral parce qu'ils n'ont pas le droit d'être propriétaires de terrain. Alors, quand tu vis dans, sur une réserve, je comprends que tu ne payes pas de taxes d'avant. Tu n'as pas le droit d'être propriétaire de ton terrain. Donc, tu ne peux pas hypothéquer ton terrain tu ne peux pas emprunter de l'argent à la banque. Tu, donc, si tu veux partir une business, comment tu fais? Tu n'as rien. T'sais? Alors, euh, la, la, la loi sur les Indiens, c'est une loi qui, vraiment, qui garde les Autochtones dans, dans, dans la misère. Mais, mais c'est, comme tu dis, ces, ces espèces de groupes-là, ces groupes environnementalistes-là, ils utilisent euh, la situation des Autochtones pour, faire assez, pour essayer de faire avancer leur leur dossier qui sont euh, un dossier mm -hmm. environnemental, mais ce qui, ce qui est bizarre, ce qui est bizarre euh, dans, dans cette histoire-là, c'est que le projet de Coastal Gas Link, c'est un projet fantastique pour réduire les gaz à effet de serre mondiaux, parce que l'idée, c'est de prendre du gaz naturel qu'on a au Canada, de le liquéfier, pour qu'on puisse les mettre sur les bateaux, pour qu'on puisse envoyer ces bateaux-là en Chine, pour remplacer le charbon. C'est ça, ce charbon-là mmh. qui produit des gaz à effet de serre. La Chine est de loin le plus gros producteur de gaz à effet de serre et le problème numéro un de la Chine à la production de gaz à effet de serre, c'est le charbon. Mmh. Alors, voici un projet où, au niveau mondial, on, on va réduire les gaz à effet de serre Puis la gang de tweets d'environnementalistes mmh. sont contre. C'est vraiment malheureux parce que sa peinture, d'un coup de pinceau, euh, ces environnementalistes-là nous font à croire, un, que le projet n'est pas bon, puis deux, que euh, tous les, les Autochtones sont contre. Non, mais
4: ils sont débiles, ils sont débiles. Et regarde, là, ils ont bloqué la voie ferrée de Saint-Lambert. Ceux qui utilisent ce train-là de banlieue, là, ils utilisent ça justement parce qu'ils ne veulent pas prendre leur auto. Là, la <rire> voie ferrée bloquée, ils vont prendre leur auto, Christy.
6: Ils vont tous on bagarrer dans leur char et pas dire des gars de la fête. <rire> c'est ça. Non, non, mais t'as absolument raison. C'est ridicule. Je comprends que t'sais, t'sais, tu ne veux, tu veux pas quand la GRC va intervenir, tu ne veux pas qu'il ait de blessés, tu veux le faire comme faut. mais quand même, il y a. Euh, tu c'est des manifestants. Hein, puis, euh, tu, dois, tu dois toujours, comme premier ministre, appuyer les forces de l'ordre, appuyer l'armée, la, 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 appuyer la police. Et nous, on commençait à dire, ah, bien, là, policier, vous n'êtes pas fin avec les autochtones, puis euh, vous leur faites du tort, puis tout ça. Non, il faut dire, écoute, on va laisser passer les trains, puis après, on va discuter. C'est ça qu'il faut faire. Mais, mais Trudeau, euh, depuis le début, puis, tu sais, son père aussi euh, était, était euh, avait vraiment euh, beaucoup, peut-être même trop de compassion pour les autochtones. Euh, ça s'est transmis. On a vu ça avec Jean Chrétien aussi. Mm -hmm. On a vu ça avec beaucoup de premiers ministres qui ont qui ont vraiment mis des milliards et des milliards de dollars euh, dans, les, dans les nations autochtones, puis ça donne à rien. Pas... Le problème, ben, c'est pas euh, un problème
4: d'argent. Ce, ce qui est le plus drôle, c'est que cette semaine-là, François Legault vient de signer une entente très, très ouais. importante avec les l'écrit. Mais voie, tu vois, l'écrit, il n'y a pas de chicane interne. C'est un groupe là qui, euh, tu sais, savent aussi qu'ils s'en vont. Ils ont réussi à avoir un consensus en disant, oui, on veut aller là. Fait que là, tu sais à qui tu parles. Puis là, ils ont fait bloc autour d'un projet. Puis tu sais, c'est ça qu'il va falloir faire là, avec euh, Wet'suwet'en. Ils sont en chicane entre eux autres. Mais ben, réglez vos crédits chicane, puis après ça, on va savoir avec qui on parle, avec qui on ouais, négocie.
6: Alors, exactement. Alors, l'Écrit, c'est justement un bel exemple d'une de, 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 nation euh, qui, euh, qui, qui, qui a réalisé que le développement économique, c'est important. Et il euh, y en a d'autres comme ça, euh, Wendake, par exemple, dans, au, à Québec, euh, tu vas là, puis il y a des restaurants, il y a des magasins, euh, C'est vraiment... Tu vois que ces gens-là ont compris, c'est quoi mmh. la game? Mmh. Pis ils jouent la game comme ça, puis ils gagnent. Ils ont, ils ont du succès. Alors moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut donner aux Autochtones les moyens de jouer la même game que nous autres, puis euh, de gagner. Non, on dirait la seule game
4: qu'ils peuvent jouer, c'est la game de la victime
6: victimes des
4: pauvres, des méchants colonialistes. sont on leur permet de jouer cette game-là, mais si ils veulent jouer la game des entrepreneurs, de partenaires financiers, de profiter de, de les retomber des... Ah oh là, on les aime pas, ces Autochtones-là. C'est pas des bons Autochtones. Écoute, je veux te parler d'autre chose. Euh, C'est ce dossier-là qui euh, dit que les, les cégeps anglophones performent mieux que les cégeps francophones. Ça te touche, ça. Ça va te chercher. Ouais, ben,
6: ben, écoute... Euh... D'abord, j'ai bien compris. Toi, tu as reçu à ton émission là quelqu'un, je pense que c'est l'éditeur du Journal du Québec de oui. Québec qui expliquait un peu comment fonctionne le, le ce, ce classement là. C'est un classement qui euh, donne le taux de diplomation Ok, c'est pas c'est pas comme le classement des écoles secondaires. Euh, parce que au, le classement de, de, le bulletin des écoles secondaires, ça mesure le taux de réussite aux examens du ministère. Mmh. Donc, ce n'est pas, pas la même chose. On ne mesure pas tout à fait la même chose. Mais ça étant dit, il y a, on le sait, il y a depuis ça fait longtemps qu'on le sait qu'il y a un problème au niveau du cégep. Tu as des taux de diplomation euh, vraiment pitoyables. Tu as, as quatre étudiants sur dix qui quittent leurs études collégiales avant de pouvoir obtenu leur diplôme. 4 mmh. sur 10, c'est quand même beaucoup quand tu te tiens compte du fait que 80 des emplois créés au Québec nécessitent au moins un diplôme d'études collégiales. Mmh. Alors, tu, tu, tu réalises que tu as, 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 as 40 des étudiants du, du collégial qui ne pourront pas se qualifier pour la grande majorité des emplois créés au Québec. Alors, moi, je, 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 je suis content de voir qu'il y a ce bulletin-là. Maintenant, ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que les anglophones réussissent, ont un taux de diplomation plus élevé. Ça veut dire qu'il y a moins de décrochage scolaire. Et tu sais, le décrochage scolaire, ça, il y a beaucoup de, de facteurs qui touchent le décrochage scolaire, mais un des facteurs, entre autres, c'est les parents. Est-ce que les parents, eux, ont eu un, un diplôme? Est-ce qu'ils trouvent que c'est important? Moi, je
4: pense que dans les cégeps anglophones, il y a beaucoup d'allophones, il y a beaucoup d'immigrants euh, qui, oui. rendus au cégep, décident d'aller au cégep anglophone et les immigrants, on le sait, l'éducation, c'est important parce que c'est des gens qui veulent, qui se sont établis ici, ils veulent que leurs enfants aillent plus loin qu'eux, réussissent mieux qu'eux, s'intègrent mieux qu'eux, c'est la deuxième génération d'immigrants, puis on le sait, entre autres, dans la communauté asiatique, là, si as pas des bonnes notes, là, euh, tu passes par là à la maison, ils ne sont pas contents. Tu sais, c'est important l'éducation pour eux.
6: Oui, non, ça, c'est vraiment un bon point, Richard. Quand tu parles à des immigrants, souvent, les gens, euh, les parents vont, vont quitter leur pays mmh. pour envoyer, pour donner à leurs enfants la possibilité d'aller de à des écoles qui ont du bon sens aux États-Unis ou au Canada. Beaucoup, beaucoup, beaucoup t'entends ça. Et quand tu penses à ça, c'est tout un sacrifice de la part des parents qui lâchent tout, euh, qui vont complètement changer leur vie pour parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants aient leur vie. Ils veulent que leurs mmh. enfants aient une vie meilleure. Et donc, ils viennent ici au Canada, ils vont aux États-Unis. Euh, et, et, et donc, comme tu dis, ces enfants-là sont probablement, euh, sont peut-être, en tout cas, comptabilisés dans des, euh, des résultats Sûrement. des anglophones. Ouais. Mais, tu sais, toute la question des cégeps, ça soulève aussi toute la question des cégeps. Moi, je me rappelle, en 2000-2001, le ministre de l'Éducation du Temps avait exigé que le taux de diplomation des Cégep passe de 61 à 76 d'ici 2010. Et ce ministre de l'Éducation-là s'appelait François, François Legault. François Legault, qui donc, les, les Cégep ont échoué malgré les espèces de plans de réussite que, qui avait été mis en place à l'époque par François Legault, 17 ans avant de devenir premier ministre du Québec. Et Puis, rappelle-toi la fameuse phrase de François Legault, « Les cégeps, c'est une maudite belle place pour apprendre à fumer de la drogue. <rire> » Tu te rappelles-tu de ça <rire> par an, en, 2004, <rire> en 2014? Alors, tu sais, je pense que <rire> le, 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 moi, moi je regarde le cégep, puis tu le cégep, c'est un, un animal unique euh, pratiquement euh, sur la planète. Euh, la plupart du temps, tu finis ton secondaire qui dure 6-7 ans. Euh, et ensuite, de ça tu sautes à l'université. C'est ça le système mmh. qu'il y a euh, au Canada anglais, aux États-Unis. Bon, Au Québec, on est une société distincte. On s'est donné euh, une espèce de système complètement différent mmh. des autres avec deux ans là, de, de mais, mais de cégep le, général. Le
4: cégep, c'est comme les limbes. Tu sais, es pas en ouais. enfant, t'es pas au paradis, t'es comme dans une salle d'attente. Tu es là en attendant de l'université, puis bon, tu, tu gosses, tu glandes.
6: Ouais, puis tu sais, c'est sûr que tu as le, le, as, as le cégep général, tu as le cégep professionnel. La partie professionnelle, ça, c'est une excellente, c'est bien fait, puis je pense qu'on devrait mettre plus d'emphase là-dessus. Mais le cégep général où tu fais des sciences humaines sans maths, euh, puis de la philosophie, on peut vraiment se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne rajouterait pas une année au secondaire, puis une année à l'université, puis euh, tu oublies le cégep général, tu sais. Euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se fait partout. Puis les étudiants qui veulent faire de la philosophie peuvent très bien dire, OK, bien moi, je vais faire des... Mettons, je vais faire des... Euh, des sciences euh, de la nature à l'université en majeure, puis je vais faire une mineure en philosophie, ça n'empêche pas de faire ça. Mm -hmm. Mais moi, j'ai déjà été dans des, euh, des assemblées, des, des, euh, des débats dans des cégeps où j'ai proposé l'idée d'abolir <rire> le cégep. <rire> moi, -moi j'ai reçu des tomates pas mal, <rire> mais, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de... de c'est pas nécessairement une question d'argent parce que, bon, les étudiants qui sont pas au cégep, s'il si y a une année de plus au secondaire, il va bien falloir que tu payes les profs au secondaire. Ben ou oui. s'il une année de plus. Tu sais, c'est pas nécessairement une question d'argent. C'est une question de, de donner l'opportunité à nos étudiants d'avoir de, de, le même système qu'ailleurs au Canada, aux États-Unis ou en Europe, de façon à ce qu'ils puissent, s'ils veulent, aller faire. Euh, leurs études en parce Europe. Que, aussi.
4: Parce qu'à un moment donné, il faut regarder des chiffres. À un moment donné, c'est bien beau d'avoir des belles idées sur papier. Tu regardes, ça fonctionne-tu? Ça marche-tu? Ouais. Puis là, tu regardes ça puis tu vois, visiblement, ça marche pas. Donc, pourquoi on continuerait un système qui prouve, année après année, qu'il n'est pas performant? C'est ça que je comprends. pas.
6: Oui, et, et tu... Ah, tu peux te poser la même question sur, euh, au niveau de l'école publique euh, au secondaire. Tu sais, je veux laisser, les résultats, là aussi, de, de décrochage sont meilleurs un peu depuis euh, quelques années. Mais tu sais, quand tu penses qu'il est pratiquement impossible de congédier un professeur mmh. au secondaire pour incompétence, c'est impossible. Je pense qu'ils en ont congédié deux sur 60 mille en dix ans. Là, je dirais, il faut vraiment là, que tu aies quasiment assassiné un élève ou volé 2 <rire> millions dans la caisse pour euh, te faire congédier. Mais pourtant, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le prof. T'sais, en anglais, on dit « teachers matter ». C'est mm. les profs qui font la différence. Et si le prof n'a pas d'incitatif à améliorer sa performance parce que il est payé selon son ancienneté et non selon sa performance parce que euh, il n'y a jamais aucune chance d'être réprimandé, congédié ou euh, mesurer ben qu'est-ce que tu veux, tu n'as pas beaucoup d'incitatifs de t'améliorer, puis euh, après un bout de temps, quand ça fait dix ans que tu enseignes la même matière euh, à chaque année, bien, tu tombes dans l'ennui, puis tu t'en euh, fous. Okay?
4: – Adrien, je l'ai déjà dit, puis je vais le redire, le réalisateur du film là, euh, de Al Gore sur l'environnement, OK euh, ouais. le film qui avait fait ben jaser. C'est un gars de la go-gauche. Okay? Il, il a réalisé le film avec Al Go-gauche. Go son, son film après, c'était sur l'éducation. Il s'est dit, je vais me promener partout aux États-Unis. Je vais rencontrer plein de spécialistes pour savoir comment on peut améliorer le système d'éducation. Le film s'appelle Wedding for Superman. Et si tu sais quoi sa conclusion? Puis là, le gars, s'est go-gauche. C'est un ami d'Al Sa conclusion, ouais. c'est un truc. Permettez aux directeurs de sacrer dehors les profs incompétents. C'était ça qui est arrivé avec ça. Cette... Ben,
6: C'est exactement ça. T'sais, au Québec, on a, on, les professeurs ont cette espèce d'immunité contre l'incompétence. Et deuxièmement, si tu regardes aussi la façon qu'on recrute nos, nos jeunes professeurs, la façon qu'on... Quand tu regardes quelles sont les compétences requises pour entrer... À une faculté d'éducation, honnêtement, là, t'sais, t'sais, la, la cote R la plus basse qui est requise pour entrer dans une faculté d'éducation. Alors, tu sais, les, les, les compétences. Si tu ne si veux pas aller faire des sciences euh, de la nature, si tu ne veux pas être médecin, si tu ne veux pas être avocat, là, 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 si tu es refusé partout, qu'est-ce que tu fais? ben alors, finalement, je vais aller en sciences d'éducation. Alors, tu ce n'est pas une profession qui est. Euh, apprécié par le système. Mm. Nos jeunes nos jeunes qui euh, qui veulent devenir professeurs au début de leur carrière, c'est l'enfer. Ils se font bardasser d'une classe à l'autre, tu remplaces à la dernière seconde, tu es traité comme du bétail. Euh, alors, tu c'est tout ce système-là. Alors que dans le privé, ton professeur, tu sais que c'est lui qui va faire que ton école est du succès ou non, et les profs au privé sont beaucoup mieux traités, pas nécessairement monétairement parlant, mais au niveau de, euh, de la reconnaissance du travail, de leur implication dans la gouvernance de l'école, de toutes sortes de façon qui font que les profs au privé, tu n'as pas le même roulement du tout. Et il faut dire que, évidemment, les profs dans le privé aussi, ils sont mesurés, là. puis les poches, là, ils sont font mettre dehors, t'sais.
4: Ben c'est ça, ben oui, parce qu'ils veulent offrir une très bonne euh, éducation, tu veux c'est une entreprise, quasiment, les écoles privées, donc euh, à un moment donné, si le client est pas content de l'éducation qu'il reçoit, il va aller ailleurs, il va aller dans une autre ah, école privée. Le,
6: ton, ton produit, là, une école, c'est quoi le service qu'elle offre? C'est le prof? T'sais, moi j'ai investi dans une entreprise, par exemple, qui, euh, qui fait du tutorat, qui donne des. C'est incroyable comment est-ce qu'il y a de la demande parce que les profs conventionnels dans les écoles conventionnelles publiques, ne euh, rencontrent pas les, les besoins du client. Alors le client est obligé de se tourner ailleurs puis de s'embaucher un tuteur pour se faire aider parce que le prof dans la classe soit qui est trop occupé ou soit qu'il est trop paresseux ou soit qu'il est pas intéressé, il n'est pas motivé. À faire la job. Je te dis pas, là, je ne veux pas dire je, je dis pas que tous les profs sont, sont mauvais, là. je ne veux pas dire mmh. ça. Il y a des profs qui sont extraordinaires, on a tous connu, des professeurs qui nous ont motivés, puis qui nous ont poussés, puis qui nous ont attirés, qui nous ont vraiment euh, fait avancer. Mais il y en a, il y en a trop, malheureusement, qui, tout à cause du, du système, n'ont pas la motivation requise pour euh, euh, être à la hauteur de la tâche. Tout
4: à fait. Et écoute, en terminant, là, il nous reste deux minutes. Bombardier, avalé par Alstom, fait il leur reste seulement maintenant les, les jets, les jets d'affaires pour multimillionnaires, c'est tout.
6: Et moi, je suis bien content. <rire> non, mais tu dis, tu sais, quand tu y penses, aujourd'hui, Bombardier va finalement être obligé d'agir comme une compagnie normale. Une compagnie qui a plus de subventions. Bombardier, depuis euh, 30 ans ou 40 ans, euh, a perdu son esprit entrepreneurial que lui avait donné son fondateur, Germain Bombardier. Il est devenu une machine euh, à, subvention, à obtenir des subventions. On parle, l'Institut économique de Montréal parlait de 4 milliards de dollars d'aide de, de, gouvernementale, plus l'aide qui est donnée par Exportation et Développement Canada aux acheteurs des produits de Bombardier. Ben, oui,
4: ben oui, on à, finance là. les gens qui achètent ton produit. On finance
6: les, on, on finance les clients et on finance aussi les sous-traitants de Bombardier, hein, tous ceux qui, qui fabriquent les, euh, des, des produits composites, euh, euh, des trains d'attrissage, de... eux aussi sont subventionnés. Alors finalement, c'est une énorme machine à subvention.
4: Donc, C'est un, un fleuron qui n'a pas poussé en liberté dans les champs. C'est un fleuron qui a été construit en laboratoire, créé en laboratoire par la Caisse de dépôt et le gouvernement du Québec.
6: Exactement. Et là, maintenant, qu'ils ont tout vendu sauf les jets d'affaires, qui sont rentables, Bien là, tout ce qu'on espère, c'est que le gouvernement ne euh, s'en mêlera pas et que Bombardier remboursera euh, sa dette puis euh, cessera de têter les mamelles de l'État et euh, va agir comme une compagnie normale qui va vivre ou périr selon euh, l'excellence de ses produits. Puis ils ont des bons produits là, dans les jets mm -hmm. d'affaires. Ils ont le Global Express, puis c'est des, des très, très, très bons avions. Et ils vont aussi être capables. De se battre contre, parce qu'ils sont pas tout seuls là-dedans, là, là tu sais. T'as quand même Cessna, t'as quand même plusieurs autres compagnies qui font mais des jets C'est mais, mais, comme,
4: ils ont, ils ont protégé Bombardier de la réalité du marché en le subventionnant au bout, au bout, au bout. Puis finalement, ce qui est arrivé, là, c'est la réalité qui a cogné à la porte puis qui a dit toc, toc, toc. « Allô, on est là, la réalité est là. » Tu sais, comme on le substrait des, des lois du marché en la protégeant, en la subventionnant, mais à un moment donné, tu ne peux pas faire ça tout le temps avec une entreprise. Il faut que tu la laisses aller euh, puis respecter les lois du marché. Il faut que tu l'envoies dans la jungle, dans la forêt. Puis c'est bon bonne, elle va survivre. c'est pas bon elle ne survivra pas. Puis voici, il est arrivé ce qui est arrivé.
6: Exactement. Voilà. Exactement.
4: Merci. Merci beaucoup, Adrien. Passe un excellent week-end. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Merci. Les théories du complot avec Alexandre Moranville-Wallet et cette semaine, Justin Trudeau est un reptilien.
5: Ça se pourrait, mais il faudrait lui faire passer le test. Là, tu te souviens, j'avais sorti tous les critères selon les principaux blogs de reptiliens sensibles aux champs électromagnétiques, changement de couleur de paupières, euh, doit entre autres rester à la chaleur pour son sang froid. Ah bien oui. Sûr. Ah oui. Ouais. Non,
4: il n'y a pas de sang froid. Ben là, il n'y a, a son... aucun sang froid. Il a annulé son voyage à la
5: Barbade. Peut-être qu'il était pas. est parti par là pour se. Il voulait partir là se réchauffer, se dorer la couenne peut-être.
4: On va parler. Écoute, la théorie du complot peut-être la plus euh, la plus vieille, la plus connue. Atlantide.
5: Ouais, théorie du complot. Puis là, écoute, dernière fois qu'on a fait le soir de Turin, ça m'a donné l'envie de me lancer un peu dans ce qu'on appelle l'archéofiction, soit ben, les recherches archéologiques, puis les sujets sur lesquels il y a beaucoup d'experts qui vont se pencher, qui vont chercher euh, plusieurs euh, preuves de quelque chose qui aurait existé il y a bien longtemps. Cette fois-ci, l'Atlantide. L'Atlantide, les premiers, les
4: premiers écrits qui parlent justement d'un continent qui aurait été englouti, ça date de
5: très longtemps. Ça date hein? d'extrêmement longtemps, mais c'est... Euh, probablement une des personnes les plus célèbres aussi de l'histoire qui amène le, le mythe de l'Atlantide, c'est Platon. Ah, c'est Platon. Platon est la personne qui a amené, on se rappelle, Platon qui a vécu en 428-448 358 avant Jésus-Christ, bien évidemment, euh, très vieux euh, personnage qui a fait toutes sortes de dialogues entre autres euh, euh, plusieurs écrits de philosophie qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Mais Platon est également l'inventeur, je mets des gros guillemets, de l'Atlantide euh, dans les deux textes qu'il écrit. Euh, c'est le Timée et le Critias qui sont deux de ses ouvrages. J'en ai déjà vu un, je pense, là en partie dans une de mes cours de philosophie au cégep. Par ailleurs, euh, évidemment, le des grands dialogues philosophiques entre plusieurs personnages, comme c'est souvent observé dans les écrits de Platon. Euh, mais dans ceci, on parle d'une grande ville, la ville Atlantis au départ qui est devenue Atlantide qui d'ailleurs a donné son nom à l'océan Atlantique Richard, ah, c'est intéressant. Okay. Oui. Euh, grande, grande ville métropole titanesque euh, qui aurait été, là j'y vais directement dans le mythe où c'est expliqué, une ville qui avait un conflit important avec Athènes Athènes, capitale de la Grèce ville importante également de la Grèce antique. Bref, selon la légende que Platon expliquait c'est une île titanesque que Poséidon aurait donné, hein, le dieu des océans euh, de la mythologie grecque, aurait donné euh, à certains descendants, ce serait accouplé avec une autochtone sur place pour donner dix, cinq lignées de jumeaux masculins qui se partageraient l'île entre eux, divisées en dix provinces. Une île titanesque, on dit, qui serait grande comme le Proche-Orient. C'est vraiment titanesque okay, selon. C'est
4: quasiment un continent. Presque.
5: OK, mais ça, quand. Quand euh,
4: Platon en parle, euh, il, a, il en parle sous forme de métaphore ou... Euh, c'est comme... C'est si à prendre au pied de la lettre ou quoi?
5: Et c'est là que c'est extrêmement difficile à déterminer, puis à trancher, puis la plupart des experts ne s'entendent pas sur la chose en tant que telle. Parce que oui, on peut le voir comme... Un, évidemment c'est un mythe philosophique on peut aller le regarder, c'est une comparaison entre deux cités, on a déjà vu la cité qui était un texte philosophique bien important également dans la Grèce antique mais là on compare Athènes qui est la ville vouée à la justice et Atlantis qui est la ville vouée à la démesure parce que selon ce mythe là c'est une civilisation extrêmement avancée pour l'époque qui avait pas rapport dans l'Antiquité, euh, qui construisait des navires incroyables, de l'architecture de fous, des systèmes d'irrigation, euh, de quoi s'éclairer, de quoi se chauffer, bref une civilisation ultra avancée, mais qui dans le mythe euh, au fil des années les descendants divins, si on veut entre guillemets de Poséidon, euh, se seraient dilués et les nouveaux et... dirigeants pris d'une folie expansionniste auraient tenté de conquérir l'on dit, euh, des invasions de la Libye jusqu'à l'Égypte puis même certains bouts de l'Europe méditerranéenne
4: Et, et là, il y a des chercheurs j'imagine avec des
5: sous-marins
4: avec des bateaux, etc. qui ont tenté de voir, effectivement est-ce qu'on sait à peu près c'est où Atlantide, puis ils ont tenté de, de voir qu'ils ont vu des, 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 je sais pas, des, des,
5: des, des ruines euh, qui peuvent peut-être suggérer que ça a déjà existé. À des dizaines et des dizaines et des dizaines d'endroits différents, ça fait longtemps qu'on cherche l'Atlantide parce qu'à la fin du mythe, euh, ce qui est important de comprendre, c'est qu'Athènes bat, si on veut, l'Atlantide. Zeus, le dieu du ciel et de la terre, décide, bon, c'en est assez, cette ville-là, euh, ils font trop n'importe quoi, ils conquérissent partout. Bang! Lance un cataclysme titanesque, un rat de marée qui engloutit l'île et qui retrouverait sous les flots. C'est comme ça que se termine le mythe de Platon. Bon, on se demande à ce moment-là d'où viennent ces inspirations Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Dès dernièrement, je pense, après son reportage sur le Titanic, je pense James Cameron s'est même penché là-dessus ah oui. avec son, son sous-marin. On oui. sait qu'il y a une propension à explorer les fonds marins. Il s'est penché sur la théorie, mais ça date pas, comme tu le dis, d'hier. On voit toutes sortes là, de, de recherches qui ont commencé. Euh, il y a quand même un, un petit bout. En 1930, entre autres, il y a des importantes fouilles qui ont eu lieu auprès de l'archipel de Santorin, en Grèce. Je sais pas mmh, si tu connais, le eh oui. Santorini. Eh oui. Là-bas, qui est un archipel volcanique, bien évidemment. Euh, mais dans l'eau, à, à peu près à 10-15 mètres Quoi, de ça profondeur. Ça
4: large de Santorin?
5: Ça ferait partie presque de, de l'île de Santorin. Tu sais, on s'est, un volcan wow. euh, en plein milieu de cette île-là. Euh, mais de 10 à 15 mètres, sous des dépôts volcaniques, on a trouvé des vestiges d'une ville qui avait là, euh, d'une cité, évidemment qui n'a jamais les proportions décrites par Platon. C'est ça le problème. C'est que c'est jamais aussi grand, aussi gros. Ça n'a jamais été détruit par un cataclysme aussi imposant que ce que le mythe commande. Mais euh, c'est quand même une ville qu'on appellerait, c'est selon les anciens, euh, les anciens écrits, qui est un avant-poste de civilisation minoyenne, qui est une civilisation qui aurait existé en 1800 et 1200 ans avant notre ère. Donc, qui a été détruit par une catastrophe naturelle, certes, mais qui n'est pas aussi énorme que ce qu'on envisageait dans le récits. Ben, J'imagine que
4: Platon, quand il parlait d'Atlantide, c'était une métaphore sur l'hubris. Quand, quand tu es trop ambitieux, tu finis par... Tu sais, un peu comme Sodome et Gomorre, ce pas des villes qui ont existé, c'était des métaphores sur la vengeance divine contre la décadence, etc.
5: Mais c'est ce qu'il y a beaucoup de gens qui... D'ailleurs, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'archéologues qui penchent plutôt pour cette théorie-là. Oui. Mais il y en a d'autres qui disent, entre autres, que... Ben, cette ville-là par exemple à Santorin euh, aurait été peut-être l'inspiration pour Platon peut-être qui a entendu parler de cette ville détruite là et qui après ça euh, se serait penché puis aurait exagéré si on veut un, un peu cette espèce de mythe là c'est pas le seul endroit entre autres là, auprès euh, vers le détroit de Gibraltar on avait retrouvé euh, des très très vieilles euh, traces d'une civilisation à une époque là ça daterait d'une époque où la civilisation sédentaire n'existait même pas encore ce qui alimenterait un peu cette espèce de mythe là si on veut une civilisation plus avant qui connaîtrait plus de choses, dont la science serait euh, fabuleuse pour l'époque. Mais euh, bon, il n'y a pas d'écrit sur cette ville-là. Il y a certaines théories qui disent qu'à l'époque de Platon, il y aurait encore une tradition orale qui aurait perpétué mm -hmm. le mythe de cet endroit-là, de cette, euh, cette île-là engloutie, puis que ça aurait inspiré Platon. Quoi qu'il en soit, on est incapable de trouver hors de tout doute... Pis, il y, y a eu
4: récemment des recherches. C'est euh, quoi la dernière grande exploration, mettons, pour... Euh,
5: je sais qu'en 2009, il y, y, y en a eu d'autres, des, des explorations, entre autres, comme je parlais, auprès du détroit de Gibraltar. Donc, c'est quand même assez récent. Mais, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que on accorde beaucoup de crédit à tout ça. En 2005, il y a eu une conférence internationale, la conférence de Milos, qui s'est tenue en Grèce, et finalement dans la ville du même nom, et qui avait pour but de trancher, une fois pour toutes, dans la communauté scientifique, est-ce que Atlantis existe ou pas. Et à cette conférence-là, ils ont dressé 24 critères précis, tiré du récit de Platon qui devrait orienter les recherches vers qu'est-ce qui pourrait être considéré comme l'Atlantide moderne. Puis là, il y en a, écoute, je ne vais pas tous les lire, mais c'est tout, tout des, 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 des stades... Euh, avancé, on parle entre autres, là, oh, ça serait, ça prend un port qui est à 7,5 km de la ville. Euh, C'est une ville ouais. qui a une population élevée, donc qui devrait avoir à peu près 1 un million habitants. Euh, Puis là, on parle, évidemment, là, ça monte, ça monte, ça monte. Les critères entre eux se contredisent un peu tous, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même eu deux, deux autres conférences, en 2008 à Athènes, en 2010 à Santorin directement. Donc, les chercheurs continuent à avoir espoir de trouver un peu l'inspiration, si on veut, au mythe, quoique Bon, oh très 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 peu d'espoir de trouver la ville en tant que telle. Par contre, j'ai envie de leur dire ⁇ Get a Life ⁇ Il y en a d'autres à qui j'aurais plus le goût de dire ⁇ Get a Life ⁇ parce que là, ça c'est le début de, de, de... On parle de pseudo-archéologie, si on veut, d'archéofiction, mais il y a des gens qui croient. Hors de tout doute que comme euh, Aquaman, hein, ce personnage fantastique de la, de, de la Justice League dans les bandes dessinées, qui vit encore dans l'Atlantide sous l'eau, il ben, y a des gens qui croient intimement qu'Atlantide est encore une ville qui existe de nos jours sous l'eau, qui continue à vivre en secret avec de la technologie euh, incomparable, Richard, ben oui, bien évidemment. Et après ça. Quelle est l'autre théorie qui vient expliquer qu'il y avait une civilisation aussi puissante à cette époque-là, Les, extra Les extraterrestres. dans le bingo. Les aux extraterrestres. Il ben, y en a plusieurs euh, illuminés qui croient que l'Atlantide avait été façonnée, voire même habitée par euh, des aliens. C'est ce que Platon voulait rapporter euh, de bouche à oreille plus tard en parlant de cette civilisation extraordinaire. Quoi qu'il en soit une île grande comme l'approche orient et ça
4: a donné un paquet de mauvais films de science-fiction
5: mauvais films de science-fiction mais Richard j'ai envie d'en censer tout de même, moi ça a été mon premier film mon film préféré lorsque j'étais enfant Disney ont fait un film super méconnu qui s'appelait Atlantis, l'empire perdu puis c'est un de mes films préférés d'enfant, je l'ai écouté jusqu'à briser le VHS, Tu
4: tu des acteurs connus
5: ah non mais c'est un film d'animation c'est vraiment Disney, un film d'animation incroyable mais super méconnu qui est aujourd'hui encore très bon très inspirant, c'est vraiment bon comme film
4: Merci beaucoup Alexandre, Moranville, Ouellet, merci, Jonathan, t'es là?
3: Oui, oui, je, je suis là, j'ai en train d'écouter notre premier ministre du Québec qui, euh, qui s'impatiente de plus en plus après le... Oh, j'ai quasiment envie d'utiliser des mots que normalement j'utilise, pas mal, en tout cas, envers notre premier ministre canadien, tiens, je vais le dire comme ça. Ça n'a pas, pas de bon ça, je, honteux, je, je disais au début de la semaine, à un moment donné, à j'ai utilisé l'expression « gouvernement de molasson. Plus je me dis que hey, je, tu sais, je vois tu trop fort, gouvernement de mollasson. Tu sais, je... Non non, c'est faible, c'est faible, gang de pas de colonne, pas de couilles, pas de direction. Je l'ai fait écouter dans l'émission du Trisac ce matin, l'extrait. On va le réentendre dans mon émission tantôt, mais le bout à la Chambre des communes hier, en période de questions, quand Yves-François Blanchet questionne le Premier ministre du Canada et qu'il dit « Les chefs m'ont fait savoir que là, à leur Malheureusement,
5: ils ne sont pas disponibles pour cette rencontre à l'instant. C'est pour ça
3: que nous travaillons pour avoir cette rencontre. OK, mais t'es le premier ministre. Nous autres, on ne l'est pas. Peux-tu le parler Quelque chose. Et il dit, ben, ça ne le tente pas de me parler.
2: Est-ce qu'on a un problème de leadership?
3: Ben, okay. <rire> quand Justin Trudeau dit qu'ils ne sont pas disponibles à, à, à l'instant, encore une fois, il parle en anglais, là, en traduction, mm. là, time, là, à destin, parce qu'à l'instant, ça ne veut rien dire. Je, je, je capote. Je Comme capote. dirait les jeunes, je capote ma vie. oui. <rire> il va pas, pas rencontrer. <rire> J'adore cette quelque chose. Hey, Damn. il rit d'en face. Et là, on sent de plus en plus que le gouvernement Legault a envie de. Je veux pas. dire, je dire rentrer dans le tas, parce que tu sais, mm. je pense que c'est ça qu'ils ont envie de faire. Mais en même temps, ils sont conscients que c'est sensible. Mais ce, le blocage à Saint-Lambert, qui, qui est en place depuis fou, hier hein. après-midi, si j'avais un petit deux à gager, là, il restera pas longtemps lui. Il écoute, restera puis, euh, pas écoute, de là, et
4: que les, les, les premiers ministres des provinces se disent, oh, regarde, fuck off le fédéral, on s'attend plus à rien, c'est n'importe quoi, on va s'entendre entre nous autres. C'est quelque
3: chose, ça. Et, et là, ce que euh, François Legault disait, avant que, que je te parle, j'écoutais son point de presse avant la, la période de questions, il disait, ben, les premiers ministres euh, des provinces du Canada, hier, dans notre union d'urgence, on a interpellé Justin Trudeau en disant, on veut une rencontre téléphonique aujourd'hui, pour savoir c'est quoi le plan, c'est quoi la sortie de crise, c'est quoi l'échéancier. Et imagine-toi donc, ça je le savais pas, je viens de l'apprendre dans les dernières euh, secondes, là. ils n'ont toujours pas eu de réponse ce qui est venait du premier ministre Trudeau. Hmm. Les premiers ministres des provinces qui demandent une rencontre urgente téléphonique avec le premier ministre fédéral sont même pas f... foutus d'avoir un accusé réception ou ben une réponse. Voyons donc. Eh, plus de 12 heures plus tard, 15 heures plus tard, c'était à 4 heures et à soir, ça. Donc, 16 ben heures plus tard, donc. pas de réponse, c'est inacceptable. Je te le dis, là, puis je vais parler à Alain Reyes, le lieutenant euh, conservateur. Si c'était pas du fait qu'il n'y a pas de chef en ce moment, ce serait un motif, qu'il n'y a pas de chef au Parti conservateur, ce serait un motif tellement suffisant pour sacrer à terre ce gouvernement-là, puis repartir en élection. Je, je, je chialerai même pas, moi. Je vais go, allons-y. Ouais. repartons tout de suite. Écoute, on va t'écouter, c'est vraiment, on manque
4: de mots pour décrire dire, dire ça, donc on va t'écouter avec de merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche, merci à Fred, Rio et Achille à la console, on se reparle demain à 8h, passez une excellente journée politiquement incorrecte.